0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. Wenn das nicht die erste Folge ist, die du dir in diesem Podcast anhörst, dann wunderst du dich vielleicht, weshalb jetzt eine neue Musik im Intro erscheint. Es ist so, dass Lena, die Hafenistin von all den wundervollen Hafenstücken, die, ich nenne sie jetzt einfach mal, alte Intro- und Outro-Musik, in letzter Zeit ganz häufig auch in anderen Zusammenhängen spielt. Und so kam die Idee oder der Impuls, eine Musik nochmal extra für diesen Podcast aufzunehmen. Mit der Intention, einfach ganz bei diesem Thema für euch. Und das finde ich super. Und auch wenn das bedeutet, dass ich ein kleines bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge dabei bin, denn ich habe mich tatsächlich schon ganz schön an die alte Musik auch gewöhnt. Finde ich, ist es ist trotzdem eine gute Idee und so hoffe ich, dass wir zusammen diese Reise gehen und uns einfach genauso in die neue Musik zusammen verlieben. Falls du aber die alten Stücke so gerne hast, dass du sie dir doch immer mal noch mal anhören möchtest, dann findest du sie natürlich auch auf Lenas Homepage. Das verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Sie hat auch eine CD. Aber jetzt erzähle ich dir ein bisschen mehr zu Rosa, die heute ganz, ganz wunderbar uns an ihrer so besonderen Geschichte teilhaben lässt. Rosa ist für mich eine totale Powerfrau. Sie ist aktuell Online-Business-Mentorin für Mamas und lebt mit ihrer Familie in Belize. Sie hat drei Kinder an der Hand und aber auch drei Sternenkinder. Und was ich noch gar nicht wusste, als wir das Interview geführt haben, war sie tatsächlich schon schwanger mit einem weiteren Kind. Und da es jetzt ein bisschen gebraucht hat, bis ich die Zeit finden konnte, dieses wunderschöne Gespräch für euch zu bearbeiten, ist sie tatsächlich schon im dritten Trimenon und hochschwanger. Rose hat uns super viel zu erzählen und wir beginnen mit einem Thema, was in unserer Gesellschaft fast noch mehr Tabuthema ist, finde ich, wie allgemein das ganze Thema kleine Geburten, stille Geburten. Und zwar das aktive Verabschieden von einem Kind aufgrund von einer Feindiagnostik, Diagnose, wo die Ärzte einem das anraten. Davon und ihrem Umgang erzählt sie uns, dann nimmt sie uns mit auf die Reise ihrer assistierten kleinen Geburt und was das mit ihr gemacht hat. Ganz kurz sprechen wir über ihre lebenden Zwillinge. Und was mich unglaublich beeindruckt, ist, wie Rosa mit so einer Kraft davon spricht, dass sie einfach ihr großes Geschenk sind. Und mit keiner Silbe wird erwähnt, wie anstrengend vielleicht eine Zwillingsschwangerschaft oder die Anfangszeit mit Zwillingen ist. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Rosa, die erfahrene Mama, berichtet uns von einer Geburt, die eigentlich im Geburtshaus geplant war und dann ihr jetzt drittes lebendes Kind das Licht der Welt zu Hause erblickt hat. Sie nimmt uns mit auf ihre Auswanderungsreise nach Belize und erzählt uns am allerausführlichsten von ihrer kleinen Geburt letztes Jahr, die sie mit Hebammenbegleitung über Telefon nach Deutschland erstmal ein bisschen gegen den Rat ihrer dortigen Gynäkologin begonnen hat. Sie erzählt uns ganz detailliert, was das für sie bedeutet hat und ja, was sie auch für Schlüsse daraus gezogen hat. Für mich ist es eine wahnsinnig kraftvolle Geschichte einer wundervollen Frau. Und ich bin so glücklich, dass Rosa sich bereit erklärt hat, uns davon so ausführlich und offen und ehrlich zu erzählen. Und jetzt wünsche ich dir, dass du von dieser Powerfrau ganz viele neue Impulse mit auf deinen Weg nehmen kannst. Liebe Rosa, ich bin so glücklich, dass du uns von deiner Geschichte erzählst und heiße dich von Herzen willkommen in meinem Podcast Sternenkindliebe.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen,
0: vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, richtig schön. Liebe Rosa, ich würde am liebsten direkt mit dir ganz ähm, direkt starten. Magst du uns vielleicht mal einfach von deinem
1: ersten Sternenkind berichten? Ja, ich war zum ersten Mal schwanger, relativ frisch verheiratet, mega happy. Ähm, die ersten beiden Ultraschalle, also das, es gab relativ viele Ultraschalle. Das war, bis zum Ende des ersten Trimesters war alles super. Ich hatte den Mutterpass und hatte tatsächlich auch äh, meiner ganzen Familie schon von der Schwangerschaft erzählt, weil es einfach damals so war, ähm, wir waren auf dem Weg zu meiner Oma und es dachte ich einfach, es ist irgendwie die Gelegenheit, die ganze Familie ist versammelt, jetzt vom ersten Enkelkind zu erzählen, was es überhaupt geben sollte. Oh, wie schön. Und ja, äh, alle haben sich natürlich dementsprechend auch gefreut. Und äh, dann war ich, glaube in der, das ist 12., 13. Woche gewesen sein. Da war ich dann beim Ultraschall bei der Frauenärztin. Und dann hat sie nur gesagt, ja, der Kopf ist irgendwie nicht richtig darstellbar. Geh nochmal zum Fach. Spezialisten. So, lass es nochmal irgendwie richtig abchecken. Ach Mann. Und ja, wir waren natürlich total naiv, total blauäugig. Ich habe mir da ehrlich gesagt gar nichts groß irgendwie weiter bei gedacht. Ja. Wahnsinn. Und dann sind wir halt die Woche drauf zur Spezialistin. Ja. Und die hat dann ungefähr eine halbe Stunde rumgeguckt und am Ende der Untersuchung uns am Tisch gesagt dieses Kind wird leider nicht lebensfähig sein, weil es eine Anencephalie hat. Das heißt, der Kopf und der Rücken haben sich nicht richtig geschlossen. Puh. Und dementsprechend kann sich auch kein Gehirn entwickeln. Und so. Das hat uns natürlich mega krass den Boden einfach unter den Füßen weggerissen, weil ich im Traum, also weil ich A natürlich irgendwie dieses Krankheitsbild überhaupt nicht kannte und einfach auch im Traum, also total unvorbereitet einfach war, ne? Ja. Wir haben natürlich ein gesundes, glückliches Kind erwartet, waren schon voll in Elternplanungsmodus und. Natürlich. Ja, dementsprechend war das natürlich erstmal ein totaler Schock. Das so, wir waren dann, die, die hatten da aber so ein Trauerzimmer auch direkt wo wir dann erstmal reingegangen sind. Und dann haben wir uns, glaube ich, echt erstmal so eine Stunde erstmal im Arm gelegen und geheult und waren natürlich total fertig mit der Welt. Na klar. Und dann stand aber auch direkt der Termin zur Ausschabung an. Also es war halt ganz klar. Ähm, und das finde ich übrigens auch super krass, weil es wurde mit keinem Wort erwähnt, dass man auch Kinder mit Anne austragen kann. Ja. Das habe ich zum Beispiel in meiner eigenen Recherche im Internet dann Jahre später herausgefunden, dass es Mamas gibt, die auch diese Kinder gebären und total dankbar sind, dass sie vielleicht hinterher dann noch zwei Stunden oder wie auch immer mit denen haben, bevor die sterben. Ne? Ja. So, Ich glaube gar nicht, Krass. dass ich das gemacht hätte, davon mal ganz abgesehen. Aber das war schon mal so das Erste, wo ich denke so, boah, weißt du, dir wird dann einfach gesagt, okay, jetzt müssen wir einen OP-Termin ansetzen. Ja, Wahnsinn. Das war, glaube ich, so in der 14. Woche. Und das war für mich ein extrem, ja, ich würde fast sagen, traumatisierendes Ereignis, weil ich das schöne war, ich war in der ich war auf der Mutter-Kind-Station. Das oh, habe ich eigentlich als sehr positiv wahrgenommen, weil ich schon dachte, das ist so ein bisschen, ja, das ist irgendwie eine andere Atmosphäre da. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass das Personal im Krankenhaus mir sehr empathisch gegenübertritt und dass die na, irgendwie ja. das schon, dass sie mich schon so mit Fingerspitzengefühl auch behandelt haben. Und trotzdem war es natürlich einfach krass, weil ich wusste, ich werde jetzt in diesen OP geschoben und man bekommt dann eben auch, um jetzt auch mal so, das sind einfach so Details, die sich dann im eigenen Kopf so festsetzen, weißt du, du liegst da auf dem Rücken, hast die Beine hoch okay. und weißt, was jetzt kommt, bist aber noch bei vollem Bewusstsein und ich, äh, ich habe mich wie so ein Käfer gefühlt, der irgendwie...
0: Krass. Weißt du, ja so hilflos ja, auf liegt. Ja, natürlich, dem und absolut. Und das erzählt einem ja auch keiner vorher, ne? wie das dann genau aussieht im OP. ne? Man geht da nichts an und naiv irgendwie in den OP und denkt, naja, das machen die dann alles, wenn ich in Narkose bin oder so. ne?
1: Ja, ja, ja total. Das war für mich total schockierend, ehrlich. Das ich. Und, ähm, ja, und ich. Ja, und meine Gedanken waren irgendwie nur so, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, weil ich halt Krass. wusste, das Baby lebt, ja. Ja. Äh, aber so, das war die erste Erfahrung. Und hinterher oh. sind wir halt direkt ja, ambulant nach Hause. Ja. Wir hatten dann noch ein Gespräch mit der Schwester oder Ärzten, ich weiß es gar nicht mehr. Da haben wir noch über die Beerdigung gesprochen, was na, hat sie uns mhm. eben unterschiedliche Formen vorgestellt. Wir haben tatsächlich auch das Kind beerdigt. Schön. Ähm, ja, das war eine ganz schöne Erfahrung in so einer ja, so einer Art Sammelbeerdigung mit anderen Sternkindern. Das war aber auch irgendwie eine sehr, sehr komische Erfahrung. Also ich habe mich irgendwie so so deplatziert gefühlt. Ich glaube, ich hatte hm. habe so diese emotionale Bindung in dem Moment gar nicht so richtig zugelassen. Und ja,
0: hast du es denn gesehen, hab,
1: das Baby? Nein, habe ich nicht. Das war auch so ein Ding. Hm. Mein Mann meinte hinterher zu mir, du, ich glaube, die hatte irgendwie ein Glas dabei. Also vielleicht hätten wir fragen können. Aber ich bin halt in, selber in dem Moment gar nicht auf den Gedanken gekommen, und es wurde mir auch nicht angeboten. So.
0: Nein, und du bist ja auch aus einer Narkose irgendwie erstmal erwacht und es bist ja sowieso auch erstmal woanders gewesen, ne? Das ist ja nicht der Moment, wo man irgendwie geistesgegenwärtig alle möglichen Fragen stellt, sondern es ist ja ein totales ja. schockierendes Erlebnis. Und sag mal, wie lange war denn die Zeit ungefähr dazwischen, zwischen der Diagnose und der OP? Hast du gerade gesagt, eine Woche oder? Ja, ich würde sagen, ungefähr? eine
1: Woche. Mhm. Also, das wollten die viel schneller ansetzen, tatsächlich. Ja. Äh, es war so, dass ich mit meinem Mann ein Geburtstagswochenende in Amsterdam gebucht hatte und die Flüge oh, halt. Und es war genau das Wochenende und ich habe halt oh. gesagt, Leute, wir fliegen da erst hin. Ich blase das, das jetzt nicht ab. Ja, cool. Ihr müsst noch drei Tage warten, so ungefähr. Ja. Äh, ne? Und deswegen war das dann im Prinzip erst eine Woche später. So, ja. eigentlich wäre es halt direkt, weiß was ich, zwei Tage später gewesen oder so. Ja, aber das heißt, ihr hattet ein bisschen
0: Zeit vorher, das irgendwie sacken zu lassen und Zumindest ja. ein bisschen zu realisieren, ne, bevor dann irgendwie diese OP ja. auch gleich warne. Ja. Und was ich total spannend finde, ist, dass du sagst, dass du dich wohlgefühlt hast auf der Wochenstation. Weil ja, ich also glaube, das ich ist ja meistens das genau das Gegenteil, ne? Das, also ganz viele Frauen empfinden
1: das, glaube ich, als ganz schrecklich, weil sie dann die lebenden Kinder weinen hören. Ich habe gar nichts sonst irgendwie gehört. Ich glaube, die haben mich da echt abgeschirmt. Ja. Aber ich fand es von der Atmosphäre. Also ich habe einfach nur dieses Schild gesehen Mutter Kind Station und ich dachte ja, so, ja hier gehöre ich hin ja du hast dich als Mutter gefühlt ne ja ja und Schon. und das, und die Leute waren wirklich ja irgendwie war das warmherzig so und das war bei der zweiten Schon. Erfahrung obwohl ich im gleichen Krankenhaus war nämlich ganz anders da war ich noch im ersten Trimester und war auf der okay. Gynäkologie okay und das ja. war halt ja, das war auch eine ambulante Ausschabung, aber es war einfach so, pff, da wirst du hinter so einem Vorhang geschoben und dann wartest du da und dann äh, kommt der Nächste. Also es gab halt überhaupt keine persönliche Betreuung. Ich habe die Leute nie wieder gesehen, bis neben jemand ganz neuen wieder aufgewacht und so. Mhm. Ähm, ja, das also deswegen habe ich das Erste irgendwie, das habe ich so ganz gut wahrgenommen. Und dann sind wir halt auch direkt nach Hause mhm. und äh, ich war ja selbstständig und hatte mein eigenes Café. Wow. Und dementsprechend bin ich dann tatsächlich. Ich nach dem, ich glaube, das war sogar ein Freitag und ich bin dann am Montag wieder arbeiten gegangen, ganz normal. Krass.
0: Also und es hat halt dir keiner erzählt, dass man eine Hebamme haben kann, dass du ein Wochenbett halten kannst, solltest mm -mm. nix, ne. Mm -mm. Ja, war Gar so. nichts ne. Ja,
1: schade. Mir wurde eigentlich nur gesagt, äh, machen Sie ein bisschen ruhiger, aber wenn Sie sich fit fühlen, können Sie auch ganz normal den Alltag weitergehen. Und so habe ich es auch gemacht. Und ja, dann natürlich. Ich zwei Wochen später habe ich dann erstmal krass Party gemacht und mich besoffen und ja. abgedanzt. Ja. Und so ein bisschen, ja, irgendwie was rausgelassen. Aber ja. letztendlich habe ich mich sehr, sehr allein gelassen gefühlt mit der Erfahrung. Und ich hatte eigentlich niemanden, ich. mit dem ich das jetzt groß verarbeiten konnte oder mit dem ich über diese Erfahrung sprechen konnte. Das ist, ja. glaube ich, auch immer so ein bisschen Typsache. Ja, jeder geht ja damit auch anders um. Ich bin dann tatsächlich eher so ein Typ, der Total. ja vielleicht generell auch sowas mit sich selbst schnell ausmacht oder eher auch so Gefühle in sich reinfrisst. Ja. Aber damals, ja, hatte ich keinen Ansprechpartner, wo ich dachte, wow, ähm, die Person, die hilft mir jetzt wirklich oder so. Und dementsprechend war das dann einfach so, ja, krass. körperlich war ja alles wieder normal.
0: Ja, ähm, also du hattest auch keine Schmerzen, das war einfach, nach der OP nee, ging es dir eigentlich körperlich wieder mir ganz ging's gut. Mir ging es
1: wirklich gut, ja. Schön. Mir ging es ja. wirklich gut. Also genau, ich habe mich einfach direkt unschwanger gefühlt und ja. dementsprechend bin ich dann so ganz normal zurück in den Alltag. Wahnsinn. Und habe nie wieder darüber nachgedacht, so ungefähr. Also das stimmt ja. natürlich nicht, aber nee. nach außen hin, ja. Ich habe dann eine ja. E-Mail an meine Familie geschrieben, dieses Kind wird es leider nie geben und irgendwie so zwei, drei Sätze dazu. Und die haben sich natürlich schon, also haben natürlich schon nachgefragt und versucht, sich zu kümmern, aber. Ja. Letztendlich war ich ja auch in Berlin und meine Geschwister und meine Eltern sonst wo, also. Na klar.
0: Die sind halt auch, auch selber auch so hilflos, finde ich, ne? Also meistens sind ja Familienangehörige selber auch total traurig und wissen dann auch gar nicht so richtig, was,
1: was sind die richtigen Worte, was hilft denn jetzt und. Ja, und es fehlt, glaube ich, einfach auch das Vorstellungsvermögen in dem Fall. Also das ist, ich mache immer die Erfahrung, wenn man selber bestimmte Dinge noch nicht erlebt hat, kann man es einfach, was ja ganz logisch ist <lacht> im Prinzip, ja. kann man es halt nicht wirklich verstehen. Ja, vielleicht ja, nehme ich schon nehm Recht. davon gar nicht aus. Also, ja. ja, na klar, absolut. Ja, und so haben wir es dann einfach ähm, dabei bewenden lassen in Anführungsstrichen und ähm, hm. und wir waren jetzt und das ist Sieben Jahre später gewesen waren wir dann zum ersten Mal auf dem Friedhof und haben uns noch mal das Grab angeschaut. Wahnsinn. Ja, mit ja, den Kindern. Zeit. Das ist ja
0: echt eine lange Zeit, ne? Ja. Und ja. wie haben die Kinder reagiert?
1: Du, die waren dann auch ganz klein, ne? Ähm, ja. Die äh, wusste, wissen gar nicht, was ein Friedhof ist und haben das, glaube ich, überhaupt nicht gecheckt. Die sind da einfach rumgerannt und haben gespielt. Aber... Hm. Um, und wir waren ja nach dieser Beerdigung noch jahrelang in Berlin, aber ich bin, also wir sind halt nie hin. Krass. Aber jetzt, wo wir dann jetzt auch ein paar Jahre weg sind und einfach noch mehr Abstand dazwischen liegt, war es irgendwie nochmal Zeit, dass wir auch beide gesagt haben, wir möchten uns gerne nochmal anschauen.
0: Ach wie schön, wie schön, dass ihr ja, das auch und das gemacht war, habt. War ne? Gut. Mhm. Ja, es war bestimmt ja. total überwältigend auch, oder?
1: Ja, es sind natürlich, sind einfach viele Erinnerungen von dem Tag wieder hochgekommen. Ja, um,
0: das glaube ich. Aber
1: ich fand's schön. Ich fand, Ach, ich, es hat mir eigentlich so ein bisschen Frieden gegeben und so eine Ruhe nochmal gegeben, weil ich irgendwie gesehen habe, das ist schön und es sind auch andere ähm, Eltern da, die dieses Grab immer noch pflegen. Das kann man ja, ja. sehen, ne? Da liegt ein viel Zeug rum und da werden ja. irgendwie neue Sachen reingesteckt und so. Das stimmt,
0: oh, da hast du recht.
1: Ja, es ja, war eine gute Erfahrung. Also ich hatte schon das Gefühl, das ist der richtige Ort und das
0: ja. passt alles so. Toll. Ach, das hört sich gut an. Ja, oh Mann. und dann
1: haben wir so, ich würde sagen, lass mich mal überlegen. Das war im Oktober 2013. Und dann haben wir ungefähr so ein halbes Jahr gewartet und dann bin ich wieder schwanger geworden. Hm. Also schwanger werden war nie das Problem. <lacht> <lacht> Aber auch, weißt du, das ist auch was Schönes. <lacht> ja, deswegen, deswegen, das ist ja, ja auch nichts Selbstverständliches. Genau. Nee, das stimmt. Ähm, genau, dann bin ich wieder schwanger geworden. Und bei dem zweiten Kind war es so, dass es, Schon bevor ich den Mutterpass hatte, also beim zweiten Ultraschall, glaube ich, das muss so die neunte, zehnte Woche gewesen sein, da hatte es keinen Herzschlag mehr. Mensch und Das war natürlich auch wieder so ein Schlag in die Magengrube. Das glaube ich. Und wir haben es hinterher untersuchen lassen, es hatte eine Trisomie 13 und war halt einfach nicht lebensfähig. Das hilft dann manchmal auch, ne wenn man mhm. das einfach weiß. Ja, ja. das glaube ja, ich. Fand ich auch, ja. Wobei das dann auch immer mit so komischen Terminen wieder verbunden ist. Also wir hatten das sowohl bei dem ersten Kind, gab es ja auch noch eine psychologische Beratung dazu. Die fragen einen dann halt die ganze Familiengeschichte durch, ob es dieses oder jenes gegeben hätte. Oder, oder, oder. Was einem aber überhaupt nicht hilft in der Situation. Ja also. Nee. Das fand ich so voll lebensfremd. Und das war beim zweiten Kind ähnlich. Wir waren dann auch noch mal bei so einer, ich weiß nicht, genetischen Beratung. Ich weiß gar nicht, was, wie das ja, jetzt heißt, was der Fachbegriff ist. Aber halt beim ja. Genetiker, die auch diese mhm. Laborergebnisse bekommen haben. Und es war dann auch schon wieder Monate später. Da lag echt ein großer Zeitraum dazwischen. Und das war irgendwie auch so lebensfremd. Das, das hat mit unserem Alltag als Familie oder auch mit unserer emotionalen Situation gar nichts zu tun. Da wurden halt wieder nur irgendwelche Fakten abgefragt. Ich dachte hm. so, okay, ich meine, die Diagnose gibt's ja jetzt. Ähm, ja. Tun können wir auch nichts. Also, ja. oh Mann. also hat, hat mir persönlich nichts gemacht, sagen wir nee. mal so. Ja, das glaube ich. Aber okay. rückwirkend gesehen ich, hat mir das schon geholfen, ähm, diese Diagnose zu haben, auch fürs dritte Sternenkind, weil ich ja jetzt ne, im Herbst das glaube hatte und da ja. war es die gleiche Diagnose, kein Herzschlag und dann war ja. für mich halt schon klar, okay, es wird krankheitsbedingt irgendwas da sein, das kann ja. für mich wachsen.
0: Ja, das glaube ich. Magst du noch ganz kurz bei deinem, beim, deinem zweiten Sternenkind, ähm, erzählen? Also du hast dann wieder diese, irgendwie diese Diagnose bekommen und dann bist du relativ schnell ins Krankenhaus. Ja. Hattest die OP, warst auf der gynäkologischen Station und war da irgendwas anders für dich? Hast du irgendwie andere Gedanken im Kopf gehabt, weil das irgendwie jetzt schon zum zweiten Mal
1: war oder hat dich das? Also in dem Moment nicht. Mhm. Nee, in dem Moment nicht. Ich habe immer nur gedacht, das wäre ungefähr der Zeitpunkt gewesen, wo das erste Kind geboren worden wäre. Ach krass. Also einen Monat später. Ja. Ähm, nee, aber in dem Moment nicht. Es war im Prinzip ähnlich. Ja, es wurde wieder weder irgendwie angeboten, das Kind oder seine Überbleibsel zu sehen, noch alternative Vorschläge. Es war halt ganz klar, okay. OP-Termin ansetzen und weiter geht's mit dem Leben. Okay, so ungefähr. Wahnsinn. Ja, und wir sind dann eben auch ambulant, das hat dann Vormittag gedauert, wieder nach Hause, zack, Montag wieder arbeiten.
0: Krass, ne? Und habt ihr euer zweites Sternenkind auch wieder beerdigt?
1: Per nee, haben wir nicht. Ja, kann weil das nicht. ist in
0: den Wochen, finde ich, halt auch oft immer noch so ein Thema, ne, worüber auch so viel gesprochen wird. Wurde ne? auch nicht angeboten. Ja,
1: das glaube ich. Ja wurde nicht angeboten und wir haben dann ganz ehrlich auch nicht danach gefragt. Das hätten ja. wir natürlich auch machen können. Ja, aber man ist in so einer Situation ja trotzdem in einer
0: Schocksituation, das kann man einfach auch nicht erwarten, dass man auf solche Ideen in so einer Situation von alleine kommt, finde ich.
1: Ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe an dem Tag schon auch dran auch gedacht, auch die haben uns jetzt gar nicht gefragt, was ist es mit der Beerdigung, aber ich hatte ehrlich gesagt auch nicht die Kraft hm. dann nachzuhaken, weil ich weiß du auch nicht, was kriegst du denn da als Antwort? Was ist wenn die dann Nein sagen oder haben wir schon den Müll geschmissen? Oder Also was weiß ich, ja? Ja, man hat Angst vor Gedanken der Antwort. Gedanken machst glaub du glaub dir ja in dem Moment. Ja, ich habe es dann ich. einfach echt so auf sich beruhen lassen und ja, also echt so ein bisschen nach dem Motto, keinen weiteren Gedanken daran verschwenden. Krass. Mann. Und hinterher, die Zeit war halt dann krass, weil ich hatte, ja, ich meine, ich war Mitte 30 ich ähm, habe meine biologische Uhr ziemlich laut ticken hören und bin immer jemand, der viele Kinder haben wollte. Und es war halt krass, weil ich hatte eben diese zwei Fehlgeburten oder ich ne, sage jetzt einfach mal mhm. Fehlgeburten, wo ich das auch ja. einen sehr unpassenden Begriff finde. Aber mhm. ähm, ja habe diese zwei Erfahrungen gemacht und hatte kein lebendiges Kind zu dem Zeitpunkt. Und das Gefühl, was sich halt in mir breit gemacht hat, war... Irgendwas ist mit mir falsch, irgendwas ist mit meinem Körper falsch. Ich kann keine Kinder kriegen. Oder es war ja. einfach diese große Angst. Das glaube ich. Vielleicht kann ich gar keine Kinder kriegen. Ja. Und das, das ist, ist halt schon was, was sehr ja. an mir genagt hat zu der Zeit. Und das glaube ich Ja, Wo ich sein. einfach auch eine riesige Angst hatte und sehr ja. unsicher war an ne, dem Punkt. Also ja, Das ja. ist so das Gefühl, was ich aus diesen beiden Erfahrungen mitgenommen habe. Ja. Und also, weil man natürlich, oder ich für mich auch immer schon so ein bisschen, gerade bei dem ersten Kind, habe ich halt sehr, sehr stark auch nach einem Grund gesucht. Ja. Und das heißt halt, immer dann von der Fachseite, naja, das passiert halt bei einem von 10.000. Ja, und man denkt, toll,
0: und ich bin die eine von 10.000, ja. ist ja
1: super. <lacht> ja, krass. Ja, und das hat mich schon mit sehr vielen Fragezeichen auch hinterlassen, so, ob eben, mit mir irgendwas nicht stimmt. Oder ob ich ja. irgendwas falsch gemacht habe. Ja. Ja. Ob es an der Ernährung liegt, ob ich mich besser hätte vorbereiten können ja, müssen. Das sofort, natürlich. Ob ich irgendwas falsch gemacht habe als Mama. Das weil ich total sorglos und naiv an dieses Thema Kinderkriegen rangegangen bin. Ich dachte halt, ja, irgendwann werde ich schwanger, dann habe ich Kinder und alles ist gut. Das war so ungefähr mein... Ja. Tunnelblick zum Thema Kinderkriegen und ja. Ja. ja, Also mega spannend. unbedarft. Ja, was eigentlich. Ich habe ja das auch gar nicht in Frage gestellt, dass da irgendwie, ja, dass das auch anders laufen kann. Oder ähm, dass es da vielleicht auch Stolpersteine auf dem Weg dahin gibt. Ja. ja, Weil ich diese Erfahrung eben aus meinem Bekanntenkreis nicht hatte und auch aus meiner ja. Familie eigentlich nicht kannte. Und deswegen ja. habe ich das gar nicht. Als Möglichkeit im Prinzip in Betracht gezogen, bis es mir dann
0: passiert ist. Ja. Und haben sich denn dann ganz viele andere Frauen ringsrum geoutet im Sinne von Ach, ich hatte das auch ich oder mir ist das auch erzählt. passiert. Ach, du hast es niemandem erzählt. Krass. Weil ich bin ja. mir ziemlich sicher, hättest du es erzählt, dann wären bestimmt ganz viele Frauen auf einmal da gewesen. Ja. Wobei Aber ich dazu also
1: sagen muss, in meinem Freundeskreis war ich tatsächlich die erste, fast die wirklich Wahnsinn. Kinder bekommen hat ach die ja, erste, die kinder bekommen
0: hat ach so ja. okay okay ja. ja das macht natürlich dann einen unterschied ja das 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 kann ich mir gut vorstellen ja.
1: also aber wobei jetzt auch nicht die erste das also ich stimme dir total zu hätte ich es erzählt wären er mit sicherheit auch frauen gewesen die gesagt hätten aber, ne, ich habe die auch mhm. eine ähnliche erfahrung gemacht so. ja aber ich habe es halt und niemandem erzählt und das so unter dann teppich gekehrt könnte man sagen bis letztes jahr Ach, Wahnsinn! <lacht> okay. Und dann ja, hast und du
0: erstmal lebende Kinder zur Welt gebracht.
1: Genau. Und das war dann ähm, total magisch. Also, ja. wir waren dann im 2014 und dann haben wir erstmal knappes Jahr gewartet. Also, ich wollte dann auch nach dieser zweiten Erfahrung wollte ich erst erstmal von Schwanger werden gar nichts mehr wissen. Ja, aber letztendlich hast du einen Kinderwunsch, hast du halt einen Kinderwunsch und der geht dann ja auch nicht weg. Und irgendwie wird man dann doch wieder mutiger oder denkt sich halt, man versucht's es nochmal. Und dann bin ich zum dritten Mal schwanger geworden und mit relativ viel Angst besetzt. Also das ist auch echt eine Erfahrung, die ich gemacht habe, das halt, und was ich auch von anderen Eltern weiß, wenn du schon mal ein Kind verloren hast, dieses einfach genießen und sich da so einfach reinfallen lassen, das ist halt einfach weg, ja? Ja, ähm, ich bin zum so dritten Mal schwanger geworden und ich habe äh, ja also ich weiß es nicht. Es ist so jedes Mal, wenn man aufs Klo geht, guckt man, ob nicht irgendwo Blut mit drin ist oder jedes Mal tastet man wie wild auf seinen Bauch rum, weil man denkt, na, so langsam muss man auch irgendwo diese Gebärmutter fühlen oder so. Also es ist ein, bei mir, ich kann ja nur für mich sprechen, ja. ähm, obwohl ich immer versuche, da im Vertrauen zu bleiben, die Unbedarfheit ist einfach weg.
0: Total. Und Vertrauen fällt ja auch leider immer nicht so vom Himmel. ne? Meistens. Nee, also klar. nach so einer Erfahrung ist das ja oft, daran darf man ganz schön arbeiten, ne? um dieses Vertrauen irgendwie
1: ja, wiederzufinden. Ja. Ja,
0: Aber wie schön, dass du eigentlich sogar selber nach deiner Gebärmutter getastet hast. Das höre ich jetzt auch nicht so oft, ehrlich <lacht> gesagt. Das freut mich nee. total, dass du das sagst. Ja. <lacht> Voll gut. Ja, ja. ja <lacht> hm. und dann
1: ähm, genau bin ich Anfang 2015 dann zum dritten Mal schwanger geworden. Bin dann eben auch klassischerweise nach dem positiven Test zur Ärztin, zum ersten Ultraschall. Und es war total verrückt. Ich hatte jetzt ja schon so ein bisschen Erfahrung mit Frühschwangerschaften und ich wusste, dieser Bauch wächst schneller als sonst. Und dann war ich beim Ultraschall und dann dreht die Frauenärztin mir nur so den Bildschirm hin und fragt mich, was sehen wir denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, zwei Babys. Total cool. Das ist ja richtig cool. Und die guckt mich nur so an und dann fällt ihr so die Kinnlade runter, weil sie jetzt da gedacht, ich reagiere total schockiert. und Also, dass ich halt dann total, ja, irgendwie reagiere, ja, ausraste ja. oder mir ja. eben die Kinnlade runterfällt. Und ich wusste das schon. Ich hatte es auch früher schon zu meinem Mann gesagt, das ist mir ganz klar. Wir kriegen Zwillinge. Wahnsinn.
0: Oh, wie schön, ja, dass das du das war, so gespürt ähm, hast. Ne, Ist das toll.
1: Ja. Ich weiß nicht, also Rückwirkung würde ich immer sagen, ich habe es halt vorher schon gewusst. Hätte natürlich trotzdem auch irgendwie was anderes sein können. Aber in dem Moment habe ich es einfach so empfunden und es waren dann Zwillinge. Und ähm, Toll. das war für uns natürlich ein Riesengeschenk, weil wir es einfach auch so, ja, wir haben das einfach so empfunden, weißt du, wir haben zwei Kinder verloren und jetzt kriegen wir zwei Kinder geschenkt. Oh, wie schön, das, das ist war ein toller einfach, Gedanke. Ja, war total magisch. Das glaube ich, toll. Und ähm, ja, und die Schwangerschaft verlief total komplikationslos. Ähm, Schön. Verlief alles super. Es wurde halt relativ eng überwacht, was ich jetzt rückwirkend denke, hätte, ich, hätte man vielleicht auch nicht alles gebraucht. Ähm, aber letztendlich hat sich für für mich in dem Moment auch ganz gut angefühlt, also ich brauchte einfach auch diese Sicherheit, weil ich war halt nicht mehr zum ersten Mal schwanger, so. Und mir das halt, also ich weiß, dass wir zum Beispiel, das muss ja dann schon, ich weiß es nicht mehr sagen, wenn mal fünfter, sechster Monat oder so mindestens gewesen sein, dass wir beim, du kennst bestimmt, bei der Fallendiagnostik wart ihr wahrscheinlich, ne? Ja, bei der Feindiagnostik, wo die dann so richtig 3D-Aufnahmen genau. machen können und so. Und genau. ich habe halt immer die ersten und sehen Sie auch alle fünf Finger und können Sie noch mal die Zehen zählen, weil das ich halt echt.
0: Das ähm, kann ich gut nachvollziehen. Etwas so ein
1: bisschen Angst hatte, dass halt irgendwas ist an diesen Kindern. Ja. Aber es war alles super und.
0: Ach was ein Glück.
1: Genau, die sind dann gesund geboren. Das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte. <lacht> Zwillingsgeburt, da gibt es auch viel zu erzählen. Aber das ist ja nicht unser Thema heute. Aber die sind gesund geboren. und
0: Wunderschön.
1: Ähm, ja, ein riesen, riesen, riesen Geschenk. Wir natürlich oberglücklich. Toll. Und, ähm,
0: Aber weißt du, das sind auch nicht alle Eltern mit Zwilling. <lacht> Man könnte auch anders daran gehen und sagen, wie anstrengend und... Ne, aber das wart ihr nicht voll cool.
1: Nee, ja. das waren wir überhaupt nicht. Tatsächlich, ich, ich, ich überhaupt nicht. Nee, ich war für uns war das von Anfang an einfach der Mega-Segen. Toll. Weil das war so klar, wir haben diese zwei Kinder verloren, jetzt kriegen wir zwei geschenkt. Es war total, also es war wirklich magisch. Für mich war das so eine göttliche Fügung. Ach, wie wunderschön. Und, ja, ein Riesengeschenk. Ich habe es immer nur als Riesengeschenk wahrgenommen. Und auch mit den Kindern. Das ist einfach so ein Geschenk dass die sich von Anfang an haben, dass die zusammen aufwachsen, ja. dass da immer jemand ist, der irgendwie genau gleich ist, also im Sinne von auch im gleichen Entwicklungsstadium und so. Ja, na klar. Das ist für, für die und auch für uns einfach total schön. Und wir ja. hatten tatsächlich auch direkt danach wieder einen Kinderwunsch. Also habe ich ja eingangs schon erzählt, ich wollte irgendwie ja. immer gerne viele Kinder haben. Mega. Und, ähm,
0: da haben euch Zwillinge nicht abgeschreckt. <lacht> nee,
1: überhaupt nicht. Ich fand die auch echt relativ pflegeleicht, muss ich sagen. Ah, also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Armenmärchen, dass das so anstrengend immer ist mit Zwillingen. Vielleicht bist du auch einfach eine Powerfrau, Rosa. <lacht>
0: Aber ich, also <lacht> ja, <lacht> voll schön, dass du das so empfindest. Und das ist ja. eine großartige Message, die sich mal hier alle Frauen... Ja, bitte, dürfen. genau. Die will ich gar nicht abmildern. Das ist, Nein, die darf wirklich. gerne so stehen bleiben. Ja, toll. Ja, Richtig ja. schön.
1: Also, es gibt mit jedem Kind Momente, die anstrengend sind, aber ich würde sogar behaupten, mit Zwillingen sind viele Sachen auch einfacher, oh, ist weil toll. die Kinder halt immer ein anderes, also das, das ist ja immer der Zwilling, auf den sie sich auch beziehen können. Absolut. Ach, Und schön. nicht immer nur die Mama oder der Papa. Ja, und dann waren die noch kein Jahr alt, da war ich wieder schwanger. Wow. Ja. Toll. Auch gewollt.
0: Ja, das werdet ihr bestimmt oft gefragt, ne? <lacht> <lacht> Kann ich mir ja, vorstellen. Ja,
1: ja, 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 doch, damals <lacht> wahrscheinlich schon. Und da und diese Schwangerschaft, ich war dann ehrlich gesagt, also dadurch, dass wir die gesunden Kinder dann hatten, war ich auch wieder total entspannt Ach, schön. Ähm, und habe mir eigentlich wenig Gedanken gemacht. Ist das schön zu hören. Ich kann mich ja auch an die Frühschwangerschaft gar nicht mehr so genau erinnern, aber ich hatte jetzt ja diese Schwangerschaftserfahrung von den Zwillingen, was ja. halt relativ... Stark medizinisch überwacht war. Und ich hatte halt diese tolle positive Erfahrung gemacht, dass alles gut ist und dass sie gesund geboren sind. Ich hatte sehr stark mit der Geburt, also mit dieser Geburtserfahrung hatte ich hinterher sehr, sehr stark zu kämpfen, dass halt vieles überhaupt nicht so gelaufen, wie ich das haben wollte. Ach, das ist ein Thema, was mich dann sehr, sehr stark beschäftigt hat. Und deswegen wusste ich auch, bei diesem nächsten Kind wird das halt ganz anders. Okay. Und da habe ich halt die Schwangerschaft äh, dann nur noch in Hebammenbetreuung gemacht. Und hat mir einen Geburtshausplatz gesichert, was ja, ja auch gar nicht so einfach ist. Nee, das stimmt. Letztendlich kam sie dann tatsächlich in unserer Badewanne bei uns zu Hause. Ach, ähm, weil ich Panik hatte, dass ich zu früh dahin fahre. Und dann wieder in dieses, ich bin jetzt in so einem Zeitdruckraster und muss innerhalb von bestimmten Stunden irgendwelche Erwartungen erfüllen. Das wollte ich halt um jeden Preis vermeiden, weil das so ein bisschen meine vorangegangene Erfahrung aus dem Krankenhaus war. Und meine Zwillingsgeburt wurde eingeleitet. Das heißt, ich hatte noch keine Erfahrung mit natürlichen Wehen. Ja. Wie fühlt sich das denn an und wie stark sind die denn, wenn man sich dann mal auf den Weg macht und so. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, okay, so lange hinauszögern, wie es irgendwie geht, äh, dann bin ich auf der sicheren Seite, dass die mich nicht wieder nach Hause schicken oder ich dann da noch zwölf Stunden rumeier oder so. Da, das wollte ich halt auf gar keinen Fall.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und dann ging es ganz schnell.
1: <lacht> hat die hier dann, aber dann noch geschafft? Schnell. Die hat es geschafft, ja. Oh, schön. Das war aber auch verrückt. Ich, ich, ich bin dann so lange im Bett geblieben, bis ich es irgendwie so ganz gut veratmen konnte. Und dann hatte ich mal gehört, äh, wenn man sich nicht sicher ist, ob das jetzt Geburtswehen sind oder Übungswehen, dann kann man sich in die Badewanne legen. Weil wenn es dann die ähm, Übungswehen sind, dann... Ja, entspannt man sich und dann lassen die oft wieder nach.
0: Genau. Ich also
1: schön in die Badewanne <lacht> und, und dann ging war es halt, es ging voll ab. Dann war echt nur noch so Bäm, wie so ein Blitzeinschlag. Ja, und dann habe ich die Hebamme angerufen und gesagt, ja, also ich bin jetzt hier in der Wanne und habe auch schon fast das Gefühl, ich komme hier nicht mehr raus. Und dann hat sie gesagt, naja, dann mach dich auf den Weg. Wir hatten halt auch noch nichts gepackt, kein, gar nichts irgendwie bereitgelegt. Also echt sind wir da auch wieder sehr unvorbereitet und naiv irgendwie rangegangen. Zum Glück hatten wir meine Cousine da als Babysitter. Ah, das ist und sehr toll, ähm ja. ja, dann hatte hatte ich mit der Hebamme ausgemacht. Ich treffe mich mit ihr in 20 Minuten im Geburtshaus und mein Mann, der kann ja dann noch packen und kommt hinterher. Und ich habe dann immer auf diesen Moment gewartet, dass ich irgendwie noch mal aufstehen kann und dass ich da irgendwie loskomme. Und dann habe ich Presswehen gekriegt und dann war halt klar, oh, okay mit dem loskommen, das wird wohl nichts mehr. Ja, und mein Mann, der sein. kam dann immer nur zwischendurch ins Bad und meinte so, hä, willst du das Kind jetzt hier kriegen? Und ich war so, hä, nee, weg, dauert doch noch und lass mich in Ruhe. Und dann kam er irgendwie nochmal so und so, ja, rufst du die jetzt nochmal an oder was? Und ich war <lacht> schon so voll in meinem eigenen Film und dann so, ja, dann Natürlich. bring mir so mal das Handy und hatte da eigentlich schon gar keinen Bock mehr drauf, noch ja, mit irgendwem zu sprechen. Ich. Naja, und dann, ja, dann habe ich sie nochmal schnell angerufen und gesagt, ich schaffe das nicht mehr, ich habe Presswehen. Und die hat dann richtig cool reagiert und meinte nur so, okay, ich komme. Super. Und dann war die, also gefühlt war sie in fünf Minuten da. Toll. Das ging dann super schnell und es war super, super schön. Ja, ich hatte mir insgeheim tatsächlich ein Hausgeburt gewünscht, ähm, aber da wir eben in so einem Berliner Altbau wohnten und ich doch so ein bisschen naja, Angst oder Bedenken hatte, dass dann die Nachbarn alle live dabei sind, mehr als sie das vielleicht wollen, und mir das unangenehm war, dachte ich halt für mich, ja, Geburtshaus ist, ist ein guter Kompromiss, aber letztendlich, ähm, wir schweifen ein bisschen ab, aber es war halt für mich eine super heilsame Erfahrung, weil ich hatte diese krasse Krankenhausgeburt, wo es so viel Druck gab und so viel Drohungen gab, und was für mich persönlich einfach überhaupt nicht schön war, und dann hatte ich diese, ja, fast allein geburt zu Hause in der Badewanne und es war so, so schön mit den Hebammen. Dann waren auch noch meine Lieblingshebammen da. Ach, und toll. Also es ist wirklich, das ist einfach perfekt gelaufen. Und es war so, so schön. Und die haben sich so aufopferungsvoll und so toll um uns gekümmert. Das war eine mega, mega gute Erfahrung. Und eben auch so total heilsam, ja, dass ich dann ja. auch Geburt noch mal ganz anders erleben durfte. Das hat halt für das mich, und das schließt sich dann auch gleich der Kreis mit dem nächsten Sternkind, weil ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich so eine heilsame Erfahrung erleben darf, dann hat es immer diese Chance, alte Wunden mitzuheilen. Ja. Also ich habe für mich so durch diese tolle Geburt, für mich auch so diese alte Wunde, dieser Löden-Geburt vorher mitgeschlossen. Ach, das ist so wunderschön, dass
0: du das sagst. Also, weißt du, ich glaube, wir Hebammen, wir denken ja immer so. Und wir wünschen ja allen Frauen, die irgendwie eine Geburtserfahrung gemacht haben, ob nun mit einem Sternenkind oder ob das Kind lebendig zur Welt kam, ne, ist ja eine, eine nicht so schöne Geburtserfahrung, ist ja eine nicht so schöne Geburtserfahrung. Und ich glaube, wir wünschen einfach allen Frauen immer, dass dann die Geburt drauf einfach heilsam sein darf. Genau das sind unsere Worte immer. Und es ist so toll, dass du das jetzt einfach so formulierst. Das spricht mir so aus dem Herzen. Ach, ja, ist schön. es wirklich. Das, das ist, ist echt so eine schöne Geschichte, Rosa. Ich freue mich total, dass du uns daran so teilhaben lässt. Deswegen habe ich dich auch überhaupt nicht unterbrechen wollen, weil ich glaube, das okay. ist <lacht> durchaus trotzdem sehr, sehr wertvoll zu hören.
1: Schön. Ja, okay, danke. Ja, und dann ähm, sind wir erstmal ausgewandert. Also die Kinder sind ja alle drei in Berlin geboren. Und ja. es war aber schon klar, also wir waren ja... In meiner ersten Elternzeit 2016 waren wir dann schon ein halbes Jahr hier in Belize, in der Heimat meines Mannes, wo wir jetzt auch leben. Und dann sind wir wieder zurück. Dann bin ich schwanger geworden. Und als eben unsere jüngste Tochter, von der ich jetzt gerade die Geburtsgeschichte erzählt habe, als die dann auf der Welt war, da war halt schon klar, wir warten im Prinzip nur noch die Geburt ab. Und sobald alles gut ist, kündigen wir die Wohnung und sind weg. Wow. Dann habe ich im Prinzip mit der Geburtsurkunde den Reisepass beantragt. Wow. Und äh, dann haben wir unsere Wohnung gekündigt. Und dann haben wir uns einfach abgemeldet und sind mit unserem One-Way-Ticket losgeflogen, als die dann knapp drei Monate alt war. Wow, das ist echt eine tolle Geschichte. Ja. Das hat man mit den Zwillingen auch so gemacht. Also da Die waren auch knapp drei Monate alt, als wir zum ersten Mal dann hier rüber sind. Ja. Aber das war dann halt eben für immer sozusagen also, also, was ein anderes für, Gefühl, ne? Erstmal ja auch für mehrere Jahre und so als neue Heimat in Anführungsstrichen geplant. Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, als wenn man sagt, oh ja, wir gehen mal elternzeitmäßig äh, irgendwie auf Reisen, ne? Ja, <lacht> absolut, das glaube ich. Genau. Und dann ähm, hat man natürlich auch ja. erstmal mit ankommen und ähm, ja, dies alles muss sich ja erstmal neu finden absolut. zu tun. Und dann ähm, bin ich eben im letzten Jahr auch tatsächlich, also es war dann so, wir hatten schon noch einen Kinderwunsch oder haben den immer noch. Aber ich hatte es eigentlich jetzt noch nicht so ganz, also man, ne, ich bin ja auch Deutsch, wir planen ja alle immer relativ viel. Und Durchaus. <lacht> ich, ich hatte das dann eher noch so für so ein paar Monate in der Zukunft, hatte ich mir das so vorgestellt. Ja. ja, und dann war ich plötzlich schwanger, also ungeplant. Und dann haben wir uns natürlich trotzdem total drauf gefreut. Das war jetzt letztes Jahr im Sommer. Ach, wow. Und also im Juli 2020. Und äh, ja, dann als ich dann wusste, ich bin schwanger, haben wir uns natürlich trotzdem total gefreut. Und also diese paar Monate hin oder her, ja,
0: letztendlich wünschen
1: wir uns ja das Kind. Und wie das dann so ist, man fängt halt auch schnell an, zu träumen und Pläne zu schmieden und das Gedankenkarussell geht halt einfach los. Ne? Natürlich. Und was halt verrückt war für mich, ich hatte jetzt drei gesunde Kinder ja auch hintereinander bekommen. Für mich persönlich ja. ehrlich gesagt war dieses Thema Sternkinder total abgeschlossen. Für mich waren also in meinem in meiner damaligen Vorstellung waren das halt zwei Erfahrungen, die ich gemacht habe, bevor ich Kinder bekam. So habe okay. ich es gefunden. Ja, spannend. Also das war so das Kapitel davor, das aber ja jetzt mit den Kindern, jetzt habe ich ja lebende Kinder, jetzt ist das nicht mehr meine Wahrheit so ein bisschen, ja, das ja. war so, das ist jetzt nicht mehr meine Geschichte. so Also ich ja. hätte, das war so, hätte ich jetzt gar nicht nochmal in Betracht gezogen. Das war für mich total absurd, dass mir das jetzt nochmal passiert. So. Ja. Genau, und dann bin ich äh, auch, also ich wusste ja, ich bin schwanger, ich habe gar keinen Test gemacht, ich bin auch erstmal so nirgendwo hingegangen, weil ich nicht der Typ bin, der ständig irgendwelche Untersuchungen braucht. Hm. Und da hatte dann für mich gesagt, okay, in der zwölften Woche gehst du dann halt einmal zum Ultraschall, ähm, weil das so das Ende des ersten Trimesters ist und bevor ich jetzt irgendwie alles in die große weite Welt schreie, so, will ich es ja. dann einmal gesehen haben. Hm. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Und dann gab es die gleiche Diagnose wie bei dem zweiten Kind. Kein Herzschlag. Das war natürlich... Wow. Das war einfach ein krasser Moment, weil du siehst das Baby auf dem Ultraschall ja. und sagst innerlich einfach Hallo und freut dich ja. so und das ist ja so süß und natürlich. Irgendwie im gleichen Moment, ich habe jetzt auch echt schon so, so viele Ultraschallbilder in meinem Leben gesehen, weißt du. Scheiße, das ja. kein Herzschlag. Und ich habe ja. selber ja direkt gesehen. Und das ist dann halt einfach so fuck. Ja. Oh, Entschuldigung, aber das ist halt nee. einfach dann so, oh, damn it, irgendwie, scheiße, boah, das Raum zerplatzt, Und, ja. boah, ich habe dann echt direkt mit den Tränen gekämpft.
0: Natürlich.
1: Es war, obwohl ich ja selber schon zweimal diese Erfahrung gemacht hatte, war es trotzdem, hatte ich halt überhaupt nicht damit gerechnet in der Situation. Ja. Also für mich waren diese Erfahrungen so weit weg, da ja. lagen irgendwie sechs Jahre und drei gesunde Kinder dazwischen. Es war einfach, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Hat das mich glaub so total ich. überrollt. Ja. Und ich war natürlich total traurig einfach. Ach,
0: natürlich. Ja. Und sag mal, wie wie war dann die Empfehlung? Also die wir Empfehlung haben wir hat
1: die Ärztin machen. Wow. Ja. Ich kann das jetzt direkt für Sie erledigen. <lacht> habe ich direkt gesagt, nein. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Mir war sofort klar, nee, ich fahre jetzt erstmal nach Hause und so, jetzt brauche ich erstmal ein paar Tage irgendwie Ruhe, Abstand, nachdenken. Ne? Ja. Das Gute in Anführungsstrichen war ja, dadurch, dass ich schon so, so, so viel Erfahrung mit Schwangerschaften, Geburten, Kinderkriegen gesammelt habe, weiß ich oder wusste ich an ja dem Moment einfach auch es gibt diese Alternative. Weil für ja. mich war tatsächlich, und ich glaube, das geht wahrscheinlich auch vielen Frauen, und deswegen finde ich auch deine Arbeit so wertvoll, viele Frauen verarbeiten, und das ist echt auch in dem Fall, finde ich, ein absolutes Segen mit dem Internet. Ja. Ähm, viele Frauen, oder ich habe es einfach auch so gemacht, ich habe meine Erfahrung so ein bisschen damit verarbeitet, dass ich für mich selbst irgendwie gegoogelt habe, gelesen habe, ja. mir Erfahrungsberichte irgendwie YouTube-Videos und so angeschaut habe. Und ja. ich wusste halt, ich hatte einen, auf dem Hebammen-Blog hatte ich einen Geburtsbericht einer kleinen Geburt gelesen. Ach Und wie gut. dadurch wusste ich überhaupt, dass das geht. Ja. Und dass man das machen kann. Und dass der Körper ja. das auch alleine regeln kann. Ja. Und dass ich diese OP gar nicht brauche, zwangsweise.
0: Ja. Oh, da wird sich Jana Friedrich aber freuen. Ja. <lacht> wenn, wenn ihr Artikel das so...
1: Ja. Ne? ja
0: Und es ähm, war auch der einzige,
1: konnten. muss ich sagen, den ich überhaupt zu dem Thema gefunden habe. ne Also ja. es ist ja da auch... Wüfte. Da ist noch nicht viel. Ja, da ist noch nicht viel, das stimmt. ja Und der hat mir total geholfen, der Artikel. Weil auch bei der Frau ist es so gewesen, dass sie ja die kleine Geburt zu Hause gemacht hat und es kommt noch dazu, und das ist nämlich auch Teil meiner Geschichte, dass eben nicht alles direkt rausgekommen ist. Ja. Dass man dann auch dann nicht direkt die Ausschabung machen muss, nochmal hinten dran, sondern dass ja. man dann auch einfach nochmal die nächste Regelblutung abwarten kann. Und das waren alles Informationen, die waren für mich halt total wertvoll. Und dann war auch ganz schnell klar, ich vertraue auf meinen Körper, ich will diese OP nicht nochmal. Ja. Und ich mache das diesmal anders. Und ich vertraue darauf, dass ich das kann und dass ich das schaffe. Ja, da hat dich. das sozusagen den natürlichen Weg.
0: Ja, da hat dich bestimmt deine Hausgeburt auch total drin bestärkt, oder? Ja, total,
1: klar. Das glaube ich. Ja, ja, toll. Ja, ja wie ja. schön. Das stimmt, ja, das war dafür eine ganz wichtige Erfahrung. Mm. Ja, und dann, ähm, wie der Zufall so will, hatte ich irgendwie gerade einen Termin mit einer bekannten Hebamme aus Deutschland ausgemacht, zu einem ganz, ganz anderen Thema. Also ich war eigentlich eher auf beruflicher Ebene mit ihr vernetzt. Und das dann habe ich ihr eine WhatsApp geschrieben und gesagt, du, es ist verrückt, aber können wir unseren Termin morgen vielleicht ummünzen? Ich habe da yeah. ein privates Thema. Oh, wow. Und dann, äh, hat sie auch total gut, da man so, ja klar. Toll. Dann kein Problem.
0: Oh, was ein und dann Glück! Hab
1: ich, ja, habe ich eine Stunde mit ihr ja über meine Diagnose gesprochen und was ich jetzt für Optionen habe und wie es weitergehen kann. Und mm. sie hat mich im Prinzip dann auch durch diesen Zeitraum der kleinen Geburt online betreut. Dass das was möglich ist, oder? Das macht. kann man ja. sich
0: immer gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber es ist doch möglich, ja, ja absolut ja. toll. Ja. Ach, wie schön!
1: Ja, und, und das war total wertvoll, weil ich hatte also ich hatte jetzt gar nicht das Gefühl, ich brauche da jemanden, der die ganze Zeit neben mir sitzt und irgendwie mit mir wartet oder mir das Händchen hält oder so. Aber nee. man hat eben zu gewissen Zeitpunkten und Stadien hast du halt Fragen, ist das noch normal? Wie gehe ich damit Absolut. um? Absolut. Und es ja. sind ja vor allen Dingen nicht nur diese ganzen körperlichen Prozesse, sondern es ist ja vor allen Dingen auch das ganze mentale ja also das ja. was man an Ängsten einfach hat ich hatte wahnsinnig ja. viele Ängste und ja. Unsicherheiten natürlich auch na klar äh. natürlich und dafür war das so so wertvoll einfach ja eine Expertin an der Hand zu haben die einfach auch Erfahrungswerte hat und weiß wie man damit umgehen kann wie das vielleicht Toll. einzuschätzen ist ja, Das hat gibt's. mir total geholfen ja Ach, weil ja. alleine diese Kraft zu haben, und das ist so ein Thema, was sich eigentlich durch meine ganzen Geburtsgeschichten zieht, alleine die Kraft zu haben, sich gegen dieses System zu stemmen und gegen diese, ja, diesen schulmedizinischen Ablauf, gerade wenn es halt mal schwierig wird, das ist anstrengend.
0: Ja, man muss sehr genau es wissen, was man möchte.
1: Ja, ja, genau. Absolut. Genau. Und, man muss und dafür klar nochmal, sein. Ja. -hmm, ja. Und dafür nochmal diese Bestärkung natürlich auch zu bekommen, das hat mir schon sehr geholfen. Ja, das kann ich Einfach eben eine zweite unabhängige Meinung.
0: Ja, absolut. Und sag mal, wie lange hat das dann ungefähr gedauert, bis sich dein Baby auf den Weg gemacht hat? Also,
1: das, das Baby ist ja sozusagen entwicklungstechnisch stehen geblieben bei 8 plus 4. Mhm. Das heißt, das war schon ja, ganz zwei drei Wochen im Prinzip stehen geblieben, bevor ich die Diagnose bekommen habe. Ja. Und dann... Hab Ich ich habe dann schon in den ersten zwei, drei Tagen ungefähr angefangen, so Tee zu trinken und wir haben dann so eine Rezeptur zusammengestellt, weil halt dieses klassische Himbeerblätter und ich weiß gar nicht, was es in Deutschland dann alles gibt, ja was man auch homöopathisch machen kann, Akupunktur das gibt's alles bei uns gar nicht. Ja, das glaube ich. Um, aber sie ist glücklicherweise auch sehr weltbewandt und viel gereist und kennt alle möglichen Heilkräuterrezepturen. Dann haben wir so was Tropisches zusammengestellt. Das okay. habe ich jeden Tag dann getrunken, genau. Hat aber 0,0 bewirkt. Ja. Und das dann war, ich würde mal sagen, es war dann irgendwie noch, es war nur eine Woche, das waren vielleicht zehn Tage insgesamt. Ich kann es jetzt nicht mehr so auf den Tag genau sagen, aber es war weniger als zwei Wochen. Und dann stand das halt schon im Raum, ja, naja, wenn es von alleine jetzt nicht kommt, dann müssten wir medikamentös nachhelfen. Ja? Also es ja. war, äh, der Mut Muttermund war zu. Ich hatte überhaupt keine Infektionsanzeichen oder irgendwas, aber das ist zum Beispiel auch eine Sache. Guck mal, ich habe schon so viel Erfahrung, habe mir so viel angelesen und dass ich einfach vier, acht, zwölf, sechzehn Wochen warten kann, ja. wusste ich auch nicht. Ja, also, absolut. also man lernt nie aus und das war auch so gesagt, das hat mir jetzt keiner gesagt und es stand natürlich schon immer oder ich habe mich halt auch letztes Jahr dann immer gefragt. Ja, wie lange kann denn dieses tote Baby einfach in mir drin bleiben? Ja. Also, was passiert denn dann? Wie reagiert denn ja. dann den Körper überhaupt? Ähm, ja. Ist das irgendwie gefährlich? Ne?
0: Ja, absolut. Also man hört halt immer dieses Infektionsthema, ne? Und ähm, das ist im ersten Triminon wirklich so, das ist so schön, dass man das so eindeutig sagen kann, dass es das einfach da keinerlei Infektionsthemen eigentlich gibt oder also die so selten sind, dass man, wenn man, also man kriegt das schon mit, wenn man Fieber bekommt, so, ne. Und dann kann man da auch immer noch drauf reagieren. Dann ist natürlich eine OP nicht ganz so schön und das setzt einen dann natürlich unter Druck. Aber eigentlich, glaube ich, haben die allermeisten Frauen ein sehr gutes Gespür dafür, ne. Ob sich da irgendwas verändert in eine negative ähm, Richtung, ne. Oder ob man eigentlich das Gefühl hat, es läuft alles gut. Ich fühle mich grundsätzlich körperlich wohl. Ich habe das Gefühl, mein Körper arbeitet oder ich habe immer meinen Ziehen oder irgendwas, ne. Aber,
1: Ja. ja. Ja, ich hatte tatsächlich ähm, eigentlich gar keine körperlichen Anzeichen. So mhm. und dann, ähm, ja und dann hatte die Hebamme mir auch empfohlen, ja, na, wenn jetzt in den nächsten drei Tagen von alleine nichts passiert, dann sollten wir medikamentös einleiten letztendlich.
0: Ja, es gibt halt auch so wenig Erfahrung damit leider, ne? Das muss man schon auch sagen, dass mhm. auch wir Hebammen das ja jetzt nicht jeden Tag begleiten. Zum Glück ja, ja. auch, ne? Aber.
1: Ja. ja, ja, ja. Und das war für mich auch nicht weiter schlimm. Okay. Ähm, also, ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja selber keine Erfahrungswerte, wie lange das dauern darf, kann, sollte. Ich wollte es einfach nur OP-frei und für mich na also empfunden, natürlich, ähm, ja, durchleben. Ja. Und, dann hatte ich natürlich nochmal, ja, das war dann auch noch mal krass. Ich musste dann ja zur Frauenärztin, weil ich, äh, dieses Medikament ja nicht einfach in der, also, wir haben so es ja mit Zytotech gemacht. Ich kann das ja nicht einfach in der Apotheke holen, so. Und, nee, das stimmt. Ähm, und die Frauenärztin ist, einfach extrem auf OP und Ausschabung und die hat sich tatsächlich noch vor mir bekreuzigt und wow. hat eben auch nur, hat mir dann nochmal ihre Erfahrung mitgegeben, dass sie eben schon mal eine Frau hatte, die versucht hat, ihre Fehlgeburt mit Zytotec auszuleiten und die ist dann mit Not-OP und Riesenblutverlust und es war dann ein totales Drama und das war so ihre Geschichte, die sie dann noch mit mir geteilt hat.
0: Oh, das macht einem nicht unbedingt ähm. mehr Mut, ne? <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber ich war da eigentlich ganz klar. Ich wusste, das geht. Ich wusste, die hat eine ganz andere Lebensrealität als ich. Die hat einen anderen ja. Background. Die ist auf einem anderen Kontinent groß geworden. Es war mir total klar. Die okay. hat da ein anderes medizinisches Verständnis. Die hat einen anderen ja. Erfahrungsschatz. Das ist nicht meiner. So, das war, mir, das war für mich ganz klar. Und ich wusste auch ganz klar, was ich will. Ja. Und habe dann einfach zu ihr gesagt, ich wäre ihr sehr dankbar, wenn sie das mit mir macht. Ja, dann hat sie mir direkt im... Krankenhaus noch am gleichen Tag, das sozusagen direkt auf den Muttermund eingeführt. Ja. Und dann hat es zwei Stunden gedauert, würde ich sagen, bis die Blutung kam. Also es ging dann echt schnell. Und da ja. muss ich sagen, war ich auch echt unvorbereitet. Wie viel Blut da kommen kann. Ja. Ich also ich würde mal sagen, mit Maxi Binden kommt man da nicht weiter. Ne? Um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Das war schon krass. Also ich habe dann irgendwann, ich hatte dann irgendwann echt, ich habe mich so gefragt, wie viel Blut kann man eigentlich verlieren, bevor man verblutet? Ich ja. habe ja mit sowas keine Erfahrung. Ich sitze da nee. alleine zu Hause im Dschungel so ungefähr und, krass, ähm, ja. <lacht> und weiß nicht, wann wird es vielleicht auch gefährlich, weil ja. ich hatte schon sehr starke Blutungen.
0: Ja, und hattest du Kreislaufprobleme
1: oder? Nee, hatte ich eigentlich nicht. Und das hat meine Hebamme okay. dann eben auch gesagt. Wir standen ja in Kontakt und sie sagte auch, äh, ja. Herzchen, ne? so schnell verblutet man nicht. Hm. Ähm, solange es dir gut geht und du ja dir nicht schwindelig wird oder irgendwas. Und ich habe mich körperlich, habe ich mich ganz normal eigentlich fit gefühlt. Aber ja, ja das war echt auch nochmal ein krasses Erlebnis auf jeden Fall.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber ja. es gab ein paar Sachen, die einfach total schön waren. Also sie hatte mir zum Beispiel auch ans Herz gelegt, ein Abschiedsritual zu machen für das Kind. Und ich habe dann so eine ganz, das war vorher noch, ne? Habe ich so eine ganz tiefe Meditation gemacht und mich echt auch noch ja. mit dem Kind und dieser Seele verbunden. Und ich konnte einfach auch noch mal meine Trauer so richtig rauslassen und einfach in mein Kissen weinen und alles so, diese Gefühle einfach auch fühlen. Und das ja. sind alles. So, so wichtige Anteile in dem Trauerprozess, die ich bei den ersten beiden Sternkindern 0,0 irgendwie konnte, weil ja. es gab ja nichts Sichtbares, worum ich trauern konnte, es war ja alles ja. weg.
0: Ja, das ist Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht, ne?
1: Ja, ja, was für mich total wunderschön war, dass ich halt von dieser Seele in meiner Meditation einfach auch eine ganz, ganz klare Message bekomme, warum wow. das Kind gekommen ist und warum es jetzt halt auch wieder geht und was meine Aufgabe ist. Wow. Und das war halt für mich total der Game-Changer, wirklich, weil das so das mich einfach ich. so berührt hat. Toll. Ähm, ja, und sowas ist halt so wertvoll und dann denke ich mir immer ja. so, Mann, ne? Es ist einfach so ein Mangel an Informationen und an Aufklärung rund um dieses ganze Thema da, dass ich denke, das ist so schade, bei so vielen Frauen echt ja da auch Trauerarbeit und, und auch Heilung oder vielleicht auch das Geschenk hinter der Erfahrung, würde ich sogar sagen, irgendwie verwehrt bleibt. Ja, absolut.
0: Und sag mal, bist du schon meditationserfahren, dass du einfach dein eigenes Ding da gemacht hast oder hat sie dir da... Was ja, angeleitetes. Ja, okay. Aber okay, ich glaube, das kann man, das macht ja auch
1: nicht jede Frau ja. dann einfach so und ne, ja. Das stimmt, ja, das stimmt. Mhm. Nee, ich, ich habe dann einfach für mich eine schöne Musik rausgesucht, die für mich gepasst hat in dem Moment. Und ja, bin einfach so ein bisschen nach innen gegangen und habe mir einfach so ein paar Fragen gestellt und einfach so ein bisschen reingespürt. Also, ja. aber da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedli ist wahrscheinlich auch für, für jede Frau irgendwie ein bisschen was anderes, das Richtige. Bestimmt. Ja, Aber das dieses dieses Ding, halt noch mal bewusst Abschied zu nehmen, Ja. das Toll. war der springende Punkt. so, Wie auch ja. immer das dann aussieht. Ja. Absolut. Das, da ja das ganz kann ganz jeder ganz anders machen. Ganz. Absolut. Ja, das genau. stimmt. Mhm. Aber das war war schon wichtig. Und sie sagte auch, oft ist es halt so, dass der körperliche Prozess auch erst in Gang kommt, wenn man sich halt mental verabschiedet hat. Ja, das stimmt. Das kann ich auch bestätigen. Ja. 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 Und, und das habe ich also total schöne Erinnerung. Und dann kam eben die eigentliche Geburt. Das war dann ja wirklich auch ein Prozess. Und ja. da, ich denke, das erlebt ja auch jede, jede Frau sehr, sehr unterschiedlich, auch je nachdem, in welcher Woche du bist. Und ob du es jetzt medikamentös machst oder ohne oder. Also ich glaube, nein, da gibt es wie bei jeder Geburt irgendwie so tausend Schattierungen. Definitiv. Ähm ich war definitiv nicht darauf vorbereitet, wie was passiert. Ja. Und, ähm, hattest, hattest du dolle, dolle,
0: ähm, Wehen? Hast du, nee, hast du, ich nee. hatte
1: gar keine Wehen. Es war für mich wirklich komplett schmerzfrei. Ich hatte, also ich oh. habe eigentlich gar nichts gefühlt. Es hat einfach nur geblutet wie Sau. Also,
0: okay, krass, ja.
1: ja also Schmerzen und so hatte ich überhaupt gar nicht. Ich hatte eben auch gar keine Wehen. Ich denke, deswegen ist auch von alleine gar nichts in Gang gekommen. Ähm, aber mental, ich hatte mich verabschiedet und es war auch echt so, boah, es kann es aber auch mal losgehen und ich war also ja. mental war ich so total ready. Ja. Ach, und trotzdem gut. war natürlich der körperliche Prozess dann irgendwie nochmal krass. Also ich ja. wusste zum Beispiel nicht eben, na, wie stark die Blutungen sein können. Ich wusste nicht, wie groß die Blutklumpen sein können, die dann mit rauskommen. Ich wusste nicht, also ich wusste eigentlich gar nicht. Ja, irgendwie konnte ich mir unter Blutklumpen auch nicht so richtig was vorstellen, aber ich wusste nicht, was ich, dass ich da überhaupt was auffangen muss. So ja. Ja. Also bei mir war es zum Beispiel ganz konkret so. Ich will jetzt hier eigentlich zu sehr ins Detail gehen, als vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, empfindlich ist. Aber ja, also erzähl ich bin das Bin auch gegangen ja. und es kam halt einfach. Also ich hatte so eine Erwachsenenwindel an, ne, weil wie gesagt, mit Maxi Binden ging gar nichts. Es floss wirklich wie so ein Bach im Prinzip aus mir raus und ich bin dann auf Toilette gegangen und das ist ja, wie ich dann irgendwie hinterher auch erfahren habe, ein Klassiker, dass wenn man sozusagen in dieser sitzenden Position ist, dass dann eben oft so ja, gerolltes Blut, die ja. größeren Klumpen oder eben ja. überhaupt Teile der Schwangerschaft sich dann lösen oder dann halt ausgespült werden. Ja. Und ich bin halt dann ganz normal auf Klo gegangen und es rauschte so ungefähr. Ähm, und ich glaube auch, dass ich halt genau bei diesem ersten Toilettengang halt schon das Baby, beziehungsweise die Schwangerschaft an sich halt ja. verloren habe. Ja. Und ich habe dann halt noch, ich habe ich hab gar nichts aufgefangen, weil ich das ja gar nicht wusste, wie das ja, wie aussieht, schade. in welchem Tempo das kommt. Oder, oder, oder. Ja, ja. Ich habe dann klar. noch wie so eine Bekloppte im Klo rumgestochert und irgendwie oh, das geguckt. Ich. Und ja. Ähm, naja, das war äh, der Zug war jetzt Ach, dann Mann. abgefahren und dann habe ich aber dann habe ich sozusagen ja daraus im Prinzip so Learning by Doing habe ich halt ab dann ja. immer was drunter gehalten. Ja,
0: um, da hattest du dann immer so ein Sieb drunter, oder?
1: Ja, ich hatte so ein Tupper ne? tatsächlich. Ja. ja, ist doch gut. Ähm, ja, aber das war, war das war natürlich eine krasse Erfahrung und ähm, dann war es halt so dass die, diese erste wirklich starke Blutung, die dauerte halt so einen Nachmittag und nach vier, fünf, sechs Stunden ebbte das dann ab. Und mhm. kam dann tatsächlich, ich war dann so darauf vorbereitet, dass ich dann noch so wie eine normale Regelblutung über ein paar Tage länger habe. Das äh, versiegte dann total. Ich hatte dann abends, war dann die Blutung schon zu, komplett zum Stillstand gekommen. Okay. Ähm, und dann war ich irgendwie drei... Tage später zur Nachuntersuchung und dann waren halt immer noch Schwangerschaftsreste auf dem Ultraschall. Also das Kind an sich war draußen, aber es gab eben noch Gewebereste. Und dann lief ja. es wieder aus, ich so, nein. Oh, krass. <lacht> und dann haben wir tatsächlich noch ein zweites Mal Zytotec gemacht. Und dann kam aber okay. nur noch eine leichte Blutung und ja, irgendwie kam nicht so viel weiter. Hm. Und dann hatten wir mal eine Hebamme. Und es war, es war einfach, das war eine super, super anstrengende Phase, weil es war halt nicht mit einmal irgendwie getan und dann ist das vorbei, nee. sondern es stellte sich halt raus, dass es einfach ein längerer Prozess ist. Absolut. Und dann das ist kommt auch mal hier so, ja. was und dann kommt mal eine Woche später noch was und dann kommt noch zwei Wochen später noch mal was. So, ja. Ja, ja das stimmt. Und das ist einfach, ich habe das als zermürbend empfunden, weil ich habe mir einfach gewünscht, es darf jetzt auch mal vorbei sein und ich darf das Thema jetzt auch mal abschließen. Ja. Ähm, letztendlich war das bei mir insgesamt ein Zeitraum von drei Monaten. Ja. Das ähm, gibt, ja, das ist oft tatsächlich
0: so, finde ich, dass es wirklich, wenn man wartet, das einfach ja nicht in einem Rutsch kommt, sondern nach und nach, peu a peu und dann nochmal eine Regel wahrscheinlich und noch eine Regel oder ja. so. ne? Ja. Ja.
1: ja. Und das, äh, ja, das das fand ich persönlich schon anstrengend, weil halt bei mir aber immer auch dann immer noch wieder diese Ausschabung im... Sagen, Rüst so im Nacken, ne? Sagen, ja. ja, genau, genau, genau. Um, und dann hat aber meine Hebamme, hat ja. mir halt in dem Prozess eine super, super wichtige und schöne Frage gestellt und so hat, weil ich einfach natürlich auch immer Angst hatte und unsicher war. Ich meine, ich bin ja nicht vom Fach. Und ja, natürlich. Und muss ein Stück weit ja auch die Meinung anderer vertrauen. Na klar. Und äh, ich natürlich selber mich auch mal gefragt habe, ja, wie normal ist das jetzt oder wie lange kann ich jetzt noch abwarten oder na, bis wann muss mm. irgendwie alles draußen sein? Weil eben, man bekommt eben immer von dieser drohenden Infektionsgefahr erzählt. Ja. Und ähm, die Hebamme hat dann zu mir gesagt, ja, Rosa, was würde denn die Liebe tun? Oh,
0: das ist eine schöne Frage.
1: Ja und das war für mich war ganz klar die liebe die würde mich jetzt einfach mal in ruhe lassen die würde jetzt einfach mal gar nichts machen und diesen körper einfach in ruhe lassen und ihn einfach machen lassen und einfach mal warten und oh. chillen so, yeah. ja ja yeah,
0: super
1: und das habe ich dann auch gemacht und ja und es hat dann einfach gedauert und ich habe dann immer noch probiert mit kopfstand und joggen und irgendwas Okay. Rumspringen, so, irgendwie, ich ja, ja. komm halt raus. Ja. Und, ähm, ja, das war für mich schon eine sehr, sehr intensive Zeit, weil ich ja doch auch schon auf mich selbst gestellt war.
0: Das, ja, das ist echt auch nochmal eine ganz schön extreme Situation, ne? Irgendwie gefühlt alleine im Dschungel, wie du schon gesagt hast, dann so eine ja, Erfahrung zu machen. Ne? Ja,
1: das ja. ne? Aber klar, ja, letztendlich... Naja, ähm, du hattest halt
0: keine hatte Hebamme
1: vor Ort. So. Eben, das genau. wollte ich
0: gerade sagen, du hattest die Hebamme nicht vor Ort, du hattest sie zwar erreichbar und dennoch ist es was anderes. ne Also auch wenn das toll ist, dass man jetzt über Internet sich irgendwie so gut trotzdem verbinden kann, ist es halt dennoch einfach nicht vergleichbar. ne
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber eben in meinem Fall, also ich finde es auch echt goldwert, dass wir diese Möglichkeiten haben. Ja, absolut. Ja, und dann ähm, war ich eben... Mal wieder bei einer Nachuntersuchung und es waren immer noch Geweberest drin, obwohl eben ne, zwischendurch auch immer mal, also es gab dann so Momente, da sitze ich an einem Sonntagabend auf der Couch und plötzlich merke ich, ups, da ist irgendwas in der Hose gelandet, gerade so. ja. ja. Also solche Momente gab es auch, wo dann gar nichts passiert ist eigentlich und plötzlich kam ja. wieder ein Stück. So. Ja. Ähm, und dann war ich irgendwie mal wieder in der Nachuntersuchung und es hieß eben wieder, ne, es gibt immer noch Gewebereste, es ist zwar jetzt echt nur noch wenig, aber es ist noch ein bisschen drin. Es muss alles raus. Jetzt machen Sie doch endlich mal diese Ausschreibung so ungefähr. Und dann und da hat mir nämlich zum Beispiel auch der Artikel vom Hebammenblock wieder geholfen, weil ich wusste, die Frau hat auch davon geschrieben, dass ihre Frauenärztin gesagt hat, gibt es keine Infektionszeichen und der Muttermund ist zu, kann man warten bis nach der nächsten Periode. Ja. Und da sind dann immer so ja so Faktenteilchen, an die ich mich dann irgendwie gehalten habe. Ja. Und das war ja bei mir der Fall. Mir ging es ja an sich, ging es mir ja gut. Ich ja? ja. habe mich gesund gefühlt. Der Muttermund war eben zu. Ja. Ähm, und dann hat, also als, äh, als sie dann auch irgendwie gemerkt hat, ich bin da nicht von zu überzeugen, ähm, dann hat sie auch zu mir gesagt, na ja gut, also wenn sie wollen, dann können wir warten bis nach der nächsten Periode und ich denke so ja das <lacht> dieses, nehme ich <lacht> das ja. genau das machen wir Ach, ähm, und das hat wow. natürlich dann hat mich natürlich auch gut angefühlt dass ich sie dann sozusagen mit im Boot hatte obwohl Absolut. sie ja diesem ganzen ja, alternativen Weg in Anführungsstrichen sehr skeptisch gegenüberstand ja und ich aber irgendwie weißt du was rückwirkend denke ich immer auch das ist für die auch eine gute Erfahrung dass die irgendwie auch sehen können oh krass es geht auch anders Absolut. Ja, das ist genau das Thema, was, wo ich auch
0: immer denke, wir haben halt so verlernt, mit kleinen Geburten normal umzugehen in unserer Gesellschaft. Und das haben wir Frauen allgemein, das haben wir Hebammen, alle Gynäkologen. Ne? Wir haben das ja zum Glück nicht so oft, aber im Verhältnis denkt man sich so viele OPs, die immer noch existieren im Verhältnis zu den kleinen Geburten, die auf natürlichem Weg ähm, vaginal zur Welt kommen, ist es halt doch einfach das Verhältnis schon noch sehr stark OP-lastig. ne?
1: Ja, ja. Und, Und ich weiß es gar nicht, wie, da da weißt du bestimmt viel mehr. Aber ich glaube, das ist ja in Deutschland tatsächlich auch noch mal stärker als in anderen EU-Ländern. Ne? Also ich weiß zum ja. Beispiel aus den Niederlanden, dass es absolut. da viel normaler ist, dass die kleinen ja. Geburten einfach genau. normal in Anführungsstrichen
0: ja auf die absolut kommen. ja. Also in den Niederlanden ist ja generell die Geburtshilfe ganz anders gepolt. Ne? Da sind ja auch viel mehr außerklinische Geburten. Und ich weiß auch von ähm, Großbritannien warten die durchaus auch länger oder häufiger erstmal zumindest bis zu vier Wochen als im Verhältnis jetzt zu Deutschland. Da gibt es schon Unterschiede, da hast du, das stimmt absolut. Ja, da darf sich noch was verändern. Ja, deswegen sind wir ja hier. Deswegen Ganz genau, ich ja wollte hier. gerade sagen, das ist so toll, es ist so wertvoll, dass du das so ausführlich auch bereit bist zu erzählen. Ich glaube, das wird unglaublich vielen Frauen in so einer Situation dann eben auch helfen können, ne, wenn man sich das anhört und ähm, das auch so genau beschrieben bekommt, ne?
1: Deswegen, Deswegen, ja, das ja, das hoffe ich, das hoffe ich. Das hoffe ich auch. Ja, ich und um die Geschichte jetzt abzuschließen, ich war dann tatsächlich drei Monate nach ja. der ersten Diagnose, ähm, also ich hatte dann eine Regelblutung, die war auch extrem stark und extrem lang, ne, wo ich also schon gemerkt habe, ich bin sonst eher der Typ drei Tage und es kommt eigentlich gar nicht so viel das war ein anderes Kaliber. so. Also da habe ich schon gemerkt, da ist auf jeden Fall einiges nochmal mit rausgespült worden. Und ja. dann war ich hinterher bei der Nachuntersuchung und dann war es auch alles sauber. Also es war, war dann das tatsächlich Glück. nichts mehr drin und ich habe total gefeiert. Ja, das und der, glaub ich. Äh, der Radiologe ist, glaube ich, der richtige Begriff, oder? der den Ultraschall gemacht hat, der hat mich dann noch gefragt, haben jetzt... Auch, ja. Mm -mm, mm -mm, nee? Kein Gynäkologe. Das ist bei uns getrennt. Das ah, okay. Und ja, verstehe. Die, okay. Ich glaube, es sind Radiologen, die den okay. Unterschall machen. Ja. Und er hat mich dann gefragt: ja, "Haben Sie denn jetzt die Ausschreibung gemacht?" Und ich habe gesagt: "Nein." Und ich habe innerlich so triumphiert. Und das hat mich gedacht, ich. Er hat dann gar nicht darauf reagiert oder gar nichts dazu gesagt. <lacht> er ist ja eben auch kein Arzt, ja. Oder eben kein Gynäkologe, das heißt, der... Äh, stimmt
0: trotzdem Arzt, ja, aber andere Verpflichtungen andere ja, genau, ne? er ja, ja, ein Radiologe und kein ja. Gynäkologe, so okay. irgendwie. Ja.
1: und ähm, Also er war nicht mein Ansprechpartner vom Inhaltlichen. Ja ja. ja, ja. Deswegen hat er dann auch gar nicht irgendwie kommentiert. Aber ich habe innerlich so triumphiert. Dachte, das glaube ich. Ha, <lacht>
0: ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das hat dir bestimmt auch unglaublich viel Kraft und Energie nochmal gegeben, ne? Dass das so, dass dein Körper ja. das so gut
1: gemacht hat, dass ihr das ja. zusammen so ja. gut gemeistert habt auf allen Ebenen ja. einfach, ne? Ja, total, total. Also, es war eine anstrengende Zeit für mich. Deswegen würde ich auch mal sagen, ich würde gar nicht sagen, dass vielleicht die kleine Geburt unbedingt jetzt die Traumlösung für alle Mamas sein muss. Nee, ja? weil das Das ist kann man nie pauschal was, sagen. Boah, das ist, ist ist also ich kann ja nur von mir sagen, es ist sau anstrengend, es ist Kräfte das es ist ein krasser innerer Prozess. Ja. Du, Ich habe Urängsten ins Auge geschaut. Also ich hatte zum Beispiel Wahnsinn, die ganz meinem eigenen toten Kind in die Augen zu schauen, hatte ich richtig Schiss vor. Ich meine, dazu ist es letztendlich nicht gekommen. Aber hm. das trägst du ja alles in dem Moment mit dir in dir drin ja. und darauf bereitest du dich innerlich vor. Ne? Absolut, absolut. Und, und du brauchst einfach auch die Zeit. Ja. Und das ist vielleicht auch nicht für jede Frau in jeder Situation das, was sie will. Und trotzdem nee. finde ich es halt so, so wichtig, dass wir einfach die Information haben und dass wir die genau. Wahl haben.
0: Ja, darum geht es Weil mir ich hatte auch. sie Absolut. halt damals nicht. Ja, Absolut. Und das kann ich
1: halt rückwirkend jetzt auch sagen. Das war, also das hat diese Erfahrung, das war ja rückwirkend für mich wirklich so ein Geschenk und es hat mich so krass verändert ich als Person, sehr in meinem ganzen Vertrauen ans Leben. Ich habe halt auch in diesem, also ich bin ja auch Mindset Coach, aber ich habe ja auch in diesem Geburtsprozess ganz, ganz ja. viel mit Manifestationen gearbeitet, mit Affirmationen gearbeitet und es war Toll. einfach ein Riesentest natürlich letztendlich für mich auch in mein Vertrauen ins Leben. Und dadurch bin ich einfach so krass gestärkt worden irgendwie in meiner Weiblichkeit, in meiner Schöpferkraft, so in, ja meiner göttlichen Angebundheit auch so ein Stück weit und Ach, wie schön. und das gibt einfach natürlich auch eine Wahnsinns-Power ja das heißt, es kann einfach auch ein ganz, ganz großes Geschenk sein für ganz viele Frauen, die das erleben
0: und Absolut. das
1: finde also empfinde ich so diese Chance, ja auch der Selbstheilung und der Selbstermächtigung die da so drin steckt ja. die wird dir halt genommen durch die OP ja, also ich,
0: ich finde, das gehört halt zur gesamten Aufklärung mit dazu, dass das auch ein Teil sein kann von einer kleinen Geburt, mhm. ne? Dass es das einfach wirklich ein tiefgehender Prozess sein kann, wo man sich die Frage stellen darf, bin ich bereit dafür oder eben gerade auch nicht, ne? Und dann ja. heißt es ja auch trotzdem nicht, dass man nach einer OP nicht mehr drüber reden muss. Also, ne, es gibt bestimmt auch so Zwischenwege, du hast jetzt da auch wahrscheinlich echt zwei, wirklich extreme, extreme ähm, <lacht> Situationen ja. erlebt und auch nicht jede kleine Geburt muss so dramatisch blutend Klar. sein. So, ne? Also ich glaube ja. schon auch, dass, ja. dass du da jetzt schon auch nochmal eine extreme Erfahrung gemacht hast, auch eben alleine irgendwie irgendwo hm. dann doch zu sein. Ne? Ja, hm. Auf dich gestellt, diese Entscheidung zu treffen mit einer Gynäkologin, die jetzt nicht hinter dir stand und die dir eher nicht so schöne Geschichten erzählt hat. ne Das ähm, ist schon nochmal eine größere Herausforderung, als wenn man jemanden hinter sich stehen hat die da einfach ja denselben Weg auch irgendwie mit, mit geht und vorschlägt und einem da noch mehr zur Seite steht ne?
1: ja das stimmt
0: ja ach wow rosa Mensch da hast du uns ganz schön ausführlich hier teilhaben lassen das ist echt richtig richtig wertvoll gibt es denn irgendwas also oder habt ihr denn auch nach der kleinen Geburt noch noch weitere Rituale gemacht oder habt ihr irgendwie einen Ort wo jetzt ne zwar das kleine Baby jetzt nicht unbedingt ähm, so sichtbar war, dass ihr da, das irgendwie beerdigen konntet oder sowas, aber habt ihr da irgendwie einen Gedenkort oder habt ihr da irgendwas mit den Kindern auch gemacht? Wie seid ihr da umgegangen? Das ist vielleicht
1: auch noch ein spannender Punkt. Haben die das mitbekommen? oder? Hm, das haben die nicht mitbekommen. Hm. Ähm, ne, wir haben, also um erstmal die erste Frage zu beantworten, wir haben keinen Ort. Also ich habe tatsächlich für mich, dadurch, dass wir ja auch diese kindlichen Anteile an sich jetzt gar nicht den wir ja. behalten haben, haben wir jetzt keinen Baum gepflanzt oder irgendwas irgendwie ja, ja im, im physischen Sinne gemacht, ja. hm. aber ich habe einfach ganz stark echt durch diese Meditation, diese Verbindung und ich habe dieses toll. Bild von meinem inneren Auge und toll, von der
0: Seele, meinst du
1: hast du ein ganz mhm. klares Bild vor dem inneren Auge? Ja. Toll. Ja. Und
0: spürst du den
1: Kontakt noch? Nee, das ist schon ab über den Regenbogen. Ja,
0: spannend, ne? Also ich glaube, das erzählen auch viele Frauen, dass es dann, also dass es dann auch schwieriger ist, diese Verbindung eben auch aufrechtzuhalten. Ne? Also dass man zwar von Mama Seite aus da Liebe hinschicken kann, aber dass ähm, das trotzdem verabschiedet ist, ne?
1: Ja. Aber für mich eben total im Frieden. Ja, absolut. Absolut. Das muss ich ja auch nicht widersprechen. Ja. Hätte ich jetzt auch gar nicht das Bedürfnis, ehrlich gesagt, da irgendwie dran festzuhalten oder da wieder fortwährend in die Kommunikation zu gehen. Spannend. Ach, Kann man mit Sicherheit auch machen. Ne? Ja. Aber für mich war das irgendwie so ganz klar. Ne? Wir haben miteinander gesprochen. Es hat mir seine so Message gebracht und wie so ein Bote. Wahnsinn. Und der ist jetzt eben dann auch wieder
0: weitergezogen. Toll. Ach, das ist ein schönes Bild.
1: Ja. ja. Ja, mit den Kindern haben wir nicht drüber gesprochen. Die haben, das, die wissen das tatsächlich auch gar. Ich meine, die sind ja immer noch relativ klein. Ne? Die Ältesten sind ja. jetzt fünf. Ja. Ähm, die Kleine ist drei. Ja, da hätte man natürlich auch anders mit rumgehen können. Das muss ich sagen, ist aber auch so ein in meiner Partnerschaft begründet, dass ich einen ganz, ganz anderen Umgang mit dem Thema habe als mein Mann. Ach, spannend. Und ich glaube, das hätte ihn tatsächlich überfordert in dem Moment, dass ja. die Kinder das dann auch noch mitverarbeiten müssen. Ja, so. spannend. Ja. Und ich hatte eben auch nicht das Gefühl, dass sie es mitbekommen und dass es sie irgendwie sie Fragen stellen belastet oder, so, oder ne? ja. dass es irgendwie mhm. in den arbeitet so.
0: Ja, ja, ja
1: das glaube ich. Ja, Sondern spannend. die sind dann letztendlich, dadurch, dass die ja auch den ganzen Tag draußen sind,
0: Ach, natürlich. sind die da ja. halt in
1: ihrem Garten und machen ihr Ding. Ja, cool. Ähm, und haben das gar nicht so richtig mitgekriegt. Und das, das ist spannend. dann auch okay. Ne? Ja, also, das ist Total. jetzt nicht so diese Situation, dass ich denke. Oh, sie werden jetzt irgendwie ferngehalten also, oder so, ne? ja, ja. Genau, ferngehalten oder ja. dürfen jetzt irgendwas oder irgendwas nee. heimlicht oder so. Das war gar nicht nee. die Situation, sondern es
0: war, ja. war so ganz natürlich, dass sie es eigentlich gar nicht mitbekommen haben,
1: ja. Genau. Die waren eigentlich so in ihrem Spiel die ganze Zeit beschäftigt und so ja. ging es mir tatsächlich auch, na, ne? ich weiß nicht, irgendwie bettlägerig oder äh, krank oder so. Ähm, mhm. Aber es gab halt einen, gab einen krassen Moment, ähm, ja, als ich so das Gefühl hatte, ich bin so ne, mit dem Gröbsten, mit der kleinen Geburt fertig. Ja. Ich hatte wirklich ja dieses Wochen mit hinterher und ich habe es mir auch genommen. Also ich Toll. bin eh immer viel zu Hause, ich bin ja auch im Homeoffice und so. Ja. Aber es war halt eben auch, ich habe so richtig Jogginghosen-Style gemacht. Und Super. Und ich hatte eben auch die, die, diese, ja, Wöchnerinblutung und es gab halt einen Moment, da stand ich in der Küche und dachte halt noch zu mir so, ist es ist halt schon, es ist schon auch irgendwie verrückt, weißt du. Jetzt stehst du da, hast irgendwie so eine Wochenbettblutung, fühlst dich auch vom ganzen Körperlichen noch ja. irgendwie so wie noch schwanger oder eben gerade ein Kind bekommen. Ja. Also der Körper, der ist ja auch nicht gleich die Woche drauf wieder bei Null, so, Ach, ne? Nein. Und nur das Baby fehlt. Ja. So. Ja. Das war dann mal so ein Moment, das sagen die, so krass.
0: Da hast du nochmal ganz schön realisiert, ne, was eigentlich passiert ist irgendwie, ne? Nochmal auf einer anderen Ebene irgendwo auch, oder?
1: Ja, ich habe mich ganz komisch gefühlt, weil ich dachte, ja, jetzt fühle ich mich genau wie nach einer Geburt, aber ja, ja was fehlt. Ja. Ich mache genau die gleichen Hormone und alles ja. genau durch. Total. Aber der Säugling ist nicht da. Ja. Das war schon nochmal echt auch. Das war so hart
0: ja, das glaube ich.
1: Um, und trotzdem muss ich sagen, hat es mir ja, alles im Ganzen einfach nur gut getan und mir einfach total geholfen, dass ich diesen Prozess so ganzheitlich durchlaufen konnte. Dass halt der Körper in einem bestimmten Tempo geht, in dem dann ja. letztendlich irgendwie auch meine Seele und mein Verstand auch mitgekommen ist und ich das eben so vielschichtig, wie dieses Thema dann ist, in dem Prozess auch verarbeiten konnte. Ja, absolut. Und das war war echt ein Geschenk, ne? war echt eine Bereicherung auch für mein Leben jetzt. Oh, wie Deswegen. schön.
0: Ach, wie schön, dass du das so sagen kannst. Das freut mich total. Ja, also ich bin
1: bin damit auch sehr im Frieden, muss ich sagen. Ja, das merkt man, das ist toll. Ich habe so viel in dieser Zeit, das ist einfach ja auch eine Zeit der Reflexion. Ja? Total. Du gehst so tief in dich rein und ich habe so viel nachgedacht überhaupt über die Bedeutung von Leben und Tod. Und wenn du da so nah dran bist und das. Diese Erfahrung vereint jetzt einfach auch beide Seiten in einem Event sozusagen. ja? Total. Wenn du das so mitkriegst und so spürst und da das einfach emotional eben auch begreifst. Ja, das hat so viel in mir verändert und irgendwie so viel einen anderen Zugang zum Leben, tatsächlich auch zum Tod kreiert. Und es und dann mache ich mir natürlich auch viel Gedanken über die Gesellschaft an sich, ja, wo wir so hinsteuern. Und das sind ja nicht nur die kleinen Geburten, es ist ja alles, was mit Leben und Tod im Sinne von Geburt und Sterben zu tun hat, wird in unserer Gesellschaft mehr oder weniger ausgelagert. Und das ist, glaube ich, nicht nur oft dramatisch für die Betroffenen, sondern das ist echt auch, die, also ich würde sogar sagen, es ist fatal für unsere Gesellschaft, weil so, so viele essentielle Erfahrungen und eben auch Gefühle und Emotionen und so ein, Spirituelles Verständnis vom Leben damit abgeschnitten wird und viele Menschen das gar nicht mehr erfahren. Ja. Aber auch da und das wirkt sich, glaube ich, dramatisch auf unsere Gesellschaft als solches aus. Ja. Weil wir dann auch andere Entscheidungen treffen. Ja. Absolut. Absolut. Also ich
0: kann das, also auch aus tiefstem Herzen nachempfinden, was du da <lacht> gerade gesagt hast. Absolut. Und sag mal, Rosa, Hast du denn noch irgendwas, wo du denkst, das würdest du so gerne den Frauen, die da jetzt zuhören, mit auf den Weg geben? Gibt es irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was dir irgendwie wichtig ist, wenn jetzt eine Frau in einer ähnlichen Situation ist oder vor so einer Entscheidung steht?
1: Was ich natürlich in erster Linie hoffe, ist, dass wir überhaupt diese Message rausbringen, es gibt Alternativen zur OP und du hast ja. immer die Wahl als Frau. Weil ja. das ist halt der, der Hauptpunkt, wie ich es momentan sehe, ja. der noch gar nicht so kommuniziert wird und wahrgenommen wird, auch von den Frauen. Und wie ist ja. das ja auch, wie schwierig ist das denn, wenn du etwas nicht weißt, dass es überhaupt eine Option gibt, kannst du ja. es halt auch nicht wahrnehmen. Ja, Und das finde ich halt so traurig, weil ich ja. kenne aus meinem eigenen Umfeld, ich habe auch beruflich mehrere Frauen tatsächlich letztes Jahr betreut. Ach Wahnsinn. Als Coach durch ihre ja. eigene kleine Geburt durchzugehen. Das ist ja dann immer vom Leben ja, so, Ja, weißt das du? kommt
0: dann direkt natürlich. Ähm, genau. Ja.
1: Ich habe es alles angezogen. Ja. Was aber auch total schön war. Und den Frauen konnte ich eben auch diese Möglichkeiten aufzeigen und einfach auch Schön. meine Erfahrungen natürlich teilen und ich weiß, ich weiß, dass es denen total geholfen hat. Toll. Ja. Das also in erster Linie mein Anliegen ja. und und was ja. mir wichtig ist als Message, was ich einfach allen Frauen wünsche und was ich ja was wozu ich sie einfach ermutigen möchte das sich auch zu erlauben ist, dieses Vertrauen in sich selbst und da wirklich, wirklich stark zu sein und einfach einzufordern, was sich für dich richtig anfühlt und was sich für dich gut anfühlt und was du in dem Moment brauchst. Ja. Und nicht, nicht diesen, wie ich das oft empfinde, Systemdruck irgendwie hinzugeben, dass alles in einem bestimmten Zeitraum jetzt irgendwie passieren muss, sondern wirklich in dich hineinzuhören, was will ich, was brauche ich, ja. Was würde die Liebe tun? Ja. Ach, wunderschön. Und dann, und dann eben auch dich nicht zu scheuen, dich vielleicht auch von bestimmten medizinischen Personal zu verabschieden, wenn es dir nicht gut tut, und dir zu erlauben, einfach nochmal andere Leute auch zu suchen, die dich unterstützen. Ja. Also viele Frauen wissen ja nicht mal, dass sie bei einer Fehlgeburt, wie man es jetzt klassischerweise hm. sagt, Anspruch auf einen Hebamme haben. Ja,
0: absolut. Das stimmt, da hast du total recht. Also ich habe persönlich hab schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren da auch viel passiert. Eine für mich positive Richtung im Sinne von, dass schon auch mehr aufgeklärt wird und auch mehr Frauen zum Glück ja auch ja durch Internet und genau solche Dinge, die wir jetzt hier gerade tun, nehmen dann doch auch davon Bescheid wissen, ne? dass es verschiedene Möglichkeiten gibt und das ist äh, großartig, ja, dass wir das jetzt einfach nutzen und ja. dass die Richtigen zuhören und ähm, die das auch zum richtigen Zeitpunkt einfach mitbekommen, ne? Ja, das ist auch immer Doch, so, da bin das ich mein ist. Wunsch. Ja, ich mir ja. auch. Und das ist
1: ja auch das Schöne beim Podcast, dass es einfach online bleibt und ja. dass du, wenn du es eben da ja, also wenn du als Frau akut in der Bedarfssituation bist, dass ja. du dann einfach auch die Informationen finden kannst. Ja, genau.
0: Ach, wie schön. Mensch, Rosa, was für ein intensives, wunderschönes Gespräch.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ich danke dir so, so sehr. So,
1: so sehr. Ihr lieben Mamas da draußen, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Ich verlinke natürlich
0: deinen Instagram-Account und du hast bestimmt auch eine Homepage. Ne? Ich verlinke das einfach alles in den Shownotes und dann könnt ihr alle die wundervolle Rosa auch finden. Wenn ich fragen, an sie habt. <lacht> ja, genau. Sehr schön. Gerne. Ich hoffe, dass du ganz viel von Rosas Power für dich mitnehmen kannst und egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, einfach genauso inspiriert aus diesem Gespräch herausgehst, wie ich das bin. Es gibt noch einen Punkt, auf den ich noch mal kurz im Nachhinein das Bedürfnis habe, etwas einzugehen und zwar hat uns Rosa ja mitgenommen in ihre Gedanken, was passiert eigentlich, wenn ein Baby so lange im Bauch der Mama ist und nicht mehr lebt in dem ersten Trimenon in der ersten Phase der Schwangerschaft ungefähr bis zur zwölften Schwangerschaftswoche und ich habe ja eine sehr klare Antwort darauf gegeben und ich möchte nochmal erklären, woher diese klare Antwort kommt und zwar habe ich in der letzten Zeit einige Weiterbildungen besucht auch zum Thema kleine Geburten und was mich persönlich unglaublich beruhigt hat ist der ganz klare Ausspruch, dass in der Frühschwangerschaft unser Körper dafür geschaffen ist das alleine hinzubekommen und die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Infektion gibt, wirklich super gering ist, weil von dem kleinen Babykörper geht gar keine Infektion aus. Das ist ein in sich geschlossenes System im sterilen Bauchraum. Und ich bin so dankbar, dass die Forschung da einfach voranschreitet in ihrer Entwicklung und der Gedanke von früher, dass die Infektionsgefahr so groß ist in dieser Zeit, einfach überholt wurde. Trotzdem ist mir super wichtig, nochmal zu betonen, dass ich natürlich hier in so einem Podcast niemals eine klare Empfehlung geben kann. Mir ist super wichtig, dass du, falls du in so einer Situation gerade bist und ein kleines Baby in dir trägst, was keinen Herzschlag mehr hat, dass du die Entscheidung bitte unbedingt immer mit deiner Hebamme und deiner Gynäkologin zusammentriffst und es gibt natürlich auch immer besondere Lebensumstände, von denen kann ich jetzt einfach hier im Podcast überhaupt nichts wissen und ich weiß auch, dass dieses Wissen noch nicht so verbreitet ist, also auch für mich, die sich durchaus mit dem Thema schon länger auch auseinandergesetzt hat, war das einfach gut, das nochmal so klar zu hören. Und wenn du dazu noch mehr wissen möchtest, dann lade ich dich von Herzen ein in die nächste Podcast-Folge, die hoffentlich in zwei Wochen in etwa am Mittwoch wieder startet hineinzuhören, denn da darf ich die wunderbare Franziska Maurer interviewen, die sich als Hebamme und Trauerbegleiterin schon sehr, sehr viele Jahre mit der Thematik ganz ausführlich auseinandersetzt und jetzt eben Hebammenfortbildungen gibt, auch Weiterbildungen für Ärzte und Krankenschwestern. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, dieses wunderbare Gespräch auch mit Franziska bald mit euch teilen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute. Deine Doro